0: Bienvenidos a un episodio más de El Champán de los Podcasts, The Wine Connection Pod. Bienvenidos a todos desde Transmitiendo desde San Pedro Garza García, Nuevo León, para todo el mundo. El mejor programa de vinos de la historia. En habla hispana. Sí, 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 sí. Es correcto. Miguel quiere ser
1: cronista de fútbol, ¿viste?
0: Claro, Vem, la intro toda, que toda, se la <risa> toda la vida.
1: Toda la vida.
2: Fuera, eh, Miguel es como el, ¿cómo se llama el el que cantaba el Bambino Pons.
0: Eh, ¿Cómo decía? ¿Cuál era el... Tengo en mente una... No eh, sé. Hay, hay un chiste común, pero Humberto se enoja si yo lo digo. No, dilo. dilo ¡Hacienda no se escucha! Ah,
1: no, no me enojo. pero.
0: Te
2: oyes bien... ¡Pum! O
1: sea, lo hago por ti.
2: Sí, lo... No, el... es que el Bambino Pons cantaba una canción de... De un jugador, eh, el más famoso, del Manchester. Eh, ¿Todas? ¿Debes? No, no. no Van, Van Der Sar, no.
1: Van Der... Van Basten. Van, Van, no. No, ese era del Ajax. Van... Del Manchester. Van Easter Roy Van Nistelrooy.
2: Mm. Ruud, Ruud hizo el gol. Ruud.
1: Países Bajos
2: 2004. Puras tonterías. Sea. Bienvenidos bueno. al show. Ya Miguel, el cronista deportivo, dio la bienvenida. Estamos en Monterrey, Nuevo León, San Pedro Garza García, específicamente en The Little Wine Market, específicamente en Calzada, San Calzada del Valle número... ¿qué? 279.
0: 279. Oriente. En el
2: segundo piso estamos. En la oficina. En la oficina, en el búnker. Si bunker. quieren
0: mandar un mensaje con Antrax, tienen la dirección.
2: Ok. Ok, Miguel. ¿Andas? <risa> no, no, <risa> Vamos a la gorra tantito. Hoy andamos disfrazados todos, menos Miguel, por obvias razones. No, yo debería ser el que no debería traer gorra. ¿Por qué? Porque pues, perdió mi equipo, pero yo soy ride or die. Ni modo. Ni modo. Tenemos, pensamos en un tema interesante, un los, tema de interés que le podría interesar a todos.
1: Los 70 puntos.
2: Eso es... Ah, no. Eso es muy bueno. Yo te voy a decir por qué. Porque Sean Payton traicionó a mi equipo. Me da gusto verlo sufrir de esa manera como dices, sí soy nefasto si sí, quiero que le vaya mal quiero que quede 0.17 <risa> Sean Payton pues por, por va a 0.3 va a 0.3 ni modo así es esto así es cuando eres soberbio así y te es, vas, es te vas por dinero el peor de los pecados la soberbia es el peor de los pecados conocemos varios soberbios que pecan de eso pero queríamos hablar del marketing. A lo mejor la soberbia es un buen marketing.
1: ¿No? La soberbia es un buen marketing.
2: ¿Le ha funcionado a, a bandas de rock and roll?
1: ¿Le ha funcionado sí. A... ¿sí no? A ver.
0: Depende del producto que quieras hacer, cómo lo quieres presentar. Y si es de una forma soberbia, que también definir qué es soberbio y no eh, es algo subjetivo. Pero si lo quieres así como para causar shock, por supuesto que la soberbia llama la atención y atrae ojos. claro.
1: A ver, dime un ejemplo de... Oasis. A ver, We're the best
0: band in the
2: world. De que desde el primer disco. Ni sabían qué iban a hacer. Y we're the best band in the world. We're the best band in the world. We're the best band in the world. Y bolas. En un año estaban tocando en el Main Road, en el estadio del Man City antiguo. Y siguen siendo igual de mamones. Le echan caca a todos los músicos que no sean los Beatles. Y le sigue yendo bien a los dos hermanos.
1: ¿Y crees que, crees que actuar con soberbia y, cre y, y, y gritar que eran los mejores les llamó, como dice Miguel, llamó la atención del mundo? O del, sí, sí, porque decían, a ver, si sí, pues dicen que son tan buenos, a ver, y
2: mucha gente se enganchó con su música.
0: No, y, y automáticamente quien es fan de la banda... Cree que es la mejor banda del mundo. O sea, la soberbia
1: jala cuando, cuando lo gritas y lo presumes y te la crees y jala al mercado que te voltea a ver. Sí. Pues hasta ahí estamos, ¿no? Sí. Bueno, ahorita quiero que piensen un ejemplo en vinos que haya pasado algo así. Creo que en la música y en los vinos de dos que lleguen atraídos por esa soberbia uno seguirá subjetivo y se las va a seguir comprando y el otro se va a dar cuenta que el vino o la música no es tan buena y se va a dar la vuelta. Claro. Creo que la soberbia puede jalar bien en cualquier producto al mercado o al consumidor, pero el consumidor, creo, y estoy siendo pues muy blanco y negro, pero creo que de dos consumidores que sean jalados por ese tipo de estrategia, al menos la mitad Va a llegar y decir, no son los mejores del mundo. Yo sí. escucho otra cosa. O este vino no debería valer lo que vale, no lo vuelvo a comprar.
0: Pero escucha, escucha. El que se establezca esa discusión siquiera, de que, ah, ponte en, su, en su lugar, eh, tocas en oasis y de repente están discutiendo si los loquitos, tal vez a unos les pagaste... Para que empiecen a repetir lo que tú dices, que eres la mejor banda del mundo. Pero hay quienes están argumentando en contra, o sea, están de alguna forma legitimando tu, tu punto. <risa> Porque hay, y se vuelve una discusión, cuando a veces ni siquiera la discusión es legítima. Eh, como toda campaña de marketing, yo creo que puede funcionar y no. Y lo que sí tienes es que ser, yo aconsejaría, eh, y no nada más en tema de vino, tú sabes mucho más de eso que yo, pero eh, de, de, al, al presentar un producto tiene que ser congruente, ¿verdad? Si tú vas a hacer un, algo, una publicidad, un una, una marketing eh, muy mamón, muy soberbio, no puedes partir desde no cumplir ninguna de esas expectativas. ¿si ¿Sí me explico? Que al final le cuenta ser un... Vaya. Fake it till un, you make it. Oh, sí, pero no puedes decir eso si eres un chardonnay de los lirios. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? <risa> Madre. No de lo, de va a haber los un lirios. Ahí y... No, no. Seco. No,
2: no, pero... ¿Sí me explico? Tú también eres medio nefasto. ¿Sí me eh, explico? Sí, no, entiendo. Y, por ejemplo, uno... Ahorita que yo hablaba de champán antes de empezar el show, que decía Champagne es una región que ya no necesita marketing. ¿Por qué? Porque... El mismo producto ya es una herramienta de marketing. Ya es una marca. Ya no necesita... Pero, por ejemplo, entró Armand de Briñac. De, ¿De quién es? De Jay-Z o de, de uno de estos raperos. Y la ponen en todos los videos y eso es como medio soberbio, ¿no? Siempre andar tirando la champaña por todos lados y... Y no
1: es muy buena. No. O sea, la verdad, la prueba no. es, muy, es, es muy normal, es... Y le, y le pegó esa, esa estrategia, le funcionó con el mercado que atiende, sí. de esa clase de consumidores que siguen a estos raperos y que tienen dinero para traer oro en los dientes y cadenas gigantes y e APs, relojes, sin tener conocimiento, probablemente relojes, pero el AP o el Richard Millet. ¿O no esos ciertos nuevas, no nuevas, pero marcas de, de de lujo raperista?
2: Yo no conozco de marcas de raperos. ¿De qué? O sea, de lujo.
1: Pues usan...
2: usan este... Antes Champion era una marca de Target
1: y ahora es de lujo de los raperos. Pues es que yo creo que usan de todo. Son, son, son combinaciones... Este, o eclécticas Funky, y, y, también, funky. También, y luego está el, el tema Bueno, lo hablamos de, del buchón Pero el rapero tiene marcas Tiene marca tendencias En el caso de la champaña Mientras siga habiendo ese mercado Van a seguir tomando barba de Oriñac El día que por alguna razón Deje de estar de moda Porque llegó otro producto En botella dorada Carísimo y salen en videos tirándolo al piso, este, bajándose de un Ferrari, eh, ese día creo que se va a acabar la marca. No creo que haya un mercado consciente que le guste la, la champaña, que diga es un buen value para mi dinero. Yo tomo el Lace of Spades de hermana de, de Viñac. De Viñac.
2: Nunca lo he visto, nunca he visto una mesa aquí ni en Ciudad de México ni en ni ningún en lugar Estados del Unidos lo mundo. Visto yo. Alguien sentado en un restaurante bien tomándose un Armand de Brignac.
1: Yo las he visto en cartas de vinos, me llama la atención, pero nunca la he visto sirviéndola. Entonces, creo que ahí el día que se acabe ¿Cuánto cuesta? Este, el Ace of Spades, sí, hijo, es que depende en Digámonos dónde Digamos
0: no en punto de servicio
1: en Está,
2: según yo eran entre 800 dólares y 1200, ¿no? Por ahí.
0: Búscalo. Aquí está. Con el poder del internet.
1: 350. Ma, en un antro, 100 retail. En, sí, en retail. en un antro, estar entre 1000 mil y. 1.000 mil, mil. Mil pelos. Pues digo, ese es uno. Yo quería hablar y, y de luego, diferentes perdón, ejemplos. Y luego, pero la que venden mucho es en formatos grandes. Sí, Double la doble magnum. magnum. este, Rebom, Jerobom, esos, y esos andan en 20 mil dólares en un antro, fácil. Sí, o sea, los 15 litros de eso.
0: ¿Y esa es la que les gusta?
2: No, les, no creo que les guste. O... Es, es lo mismo, digo, ahorita estamos hablando de champán, pero es lo mismo cuando se puso de moda aquí en los antros del Centrito eh, Don Periñón Luminous, que es una Don Periñón es un muy buen producto pero le ponían un foquito y prendía de color verde y los huercos andaban tirando eso y aventándolo así en la cara y tirándolo al piso no pensando porque yo creo que digo para mí eso es un vendieron muchísimo pero le resta un poquito de, pues de credibilidad a la empresa que esté haciendo estos productos Luminus Rosé Luminus, el normal, y se vendían 20 botellas de Don Periñón, las compraba una misma persona para tirarlas y para regalarlas. Sí. Las vendían en, en
0: bañeras. En... Sí, me imagino. Pero ahí digo, es una decisión consciente de, de el conglomerado. ¿Cómo se llama? El LVMH. De poner esa marca, Don Periñón, que era la... El gran QB, ¿no?
2: Sí, o sea, ¿por qué no ponen Moet? Y, uh, Pero bueno, Moet Luminous o una cosa así.
0: Ya en el inconsciente colectivo detectaron que Don Periñón ya está, ya, ya clavó, ya no es nada más White Star, digamos. Y le ponen foquitos y se, vende como, se va a vender como loco. ¿Sabes qué? Estaría bien interesante. Tomarnos un
1: Ace of Spades blind contra un Don Periñón. Eso estaría interesante. Yo pienso que Don Priñón debe ser mejor champán, como vino. Sí, sí, fácil. Pienso, pero no, no sé, porque no lo he probado.
2: Yo le hice, sí, no lo he probado. Me gustaría
1: probarlo, sí. Si alguien tiene aquí, que nos diga y lo compramos. Lo hacemos, para... Sí, si alguien tiene, lo compramos. O si alguien quiere venir a un capítulo, yo pongo el adom y que alguien ponga el a Nosotros ponemos el Don Priñón y, y sí, que alguien y ponga y hacemos, aquí en, hacemos un episodio, un blind tasting de esto. Eso es un reto. A, a quien quiero venir. A quien quiera y si no, nosotros buscamos. Sería interesante ejemplo. Pero bueno, regresando al tema de marketing. Yo vi el, el marketing, te voy a decir una cosa. de Se me hace bien importante porque
2: uno, hay marketing bueno y hay marketing malo. Marketing mal hecho, marketing bien hecho. Regiones que no lo necesitan y regiones que sí lo necesitan. O tipos de marketing, por ejemplo, el que está de moda ahorita en, en el mundo. O bueno, ya yo creo que ya pasó de moda, ya no está de moda el decir que tu vino es natural. Y ahora eso fue una estrategia de marketing quizás no pensada en Francia y en Italia y en, en España donde, de donde son más esos vinos, pero llegó a Ciudad de México y los importadores y a, a California, llegó a todos lados y ese era el argumento. El argumento era mi vino es natural, mi vino tiene un alien en, eh, en la etiqueta, mi vino tiene un perrito este, verde y eso es lo que lo va a hacer cool. Eso, esa es una estrategia y mucha gente cayó en esa estrategia.
0: Ah, oh, sin duda. De, de... Mucha gente compraba esos vinos por... Es, ¿Es empaquetado? ¿Es producto? ¿Es presentarlo? y
2: No, pero la manera de, de decir mi vino no tiene aditivos, mi vino te va a hacer mejor.
0: Uh -huh.
2: Es más, hay marcas... Pero mira, Pero te no digo algo, decir aquí.
0: te digo algo, te digo algo. Y esto, ¿tú crees que es verdad eso que dicen o decían, tengo tiempo no escucharlo, que una copa de vino al, al día es bueno para la salud? Claro, no es cierto. <risa> no, pues, o
2: sea... No es cierto. Digo, tienes... Eso no es cierto. ¿Tú o crees sea...
0: que es cierto?
1: Pues, si, si estás tomando resveratrol y antioxidantes de esa forma... Claro que... Pero más... depende
2: de tu salud, ¿no? O sea, si, si no estás... Ah,
1: depende. Pues no claro, para si todos. Estás, si estás cirrótico, obviamente no te va a matar, güey. Si, si, si tienes no. obesidad... O si, y, o si y... ya llevo, o si ya tomas resveratrol en, en cápsulas y tomas antioxidantes con otro, de otra forma, pues no, pero... Creo que, creo que...
0: A ver, ¿qué porcentaje de las personas crees que sea benéfico para ellas tomar una copa de vino todos los días?
1: Toda la gente que tiene una buena salud. Una salud promedio, bueno, o sea... O sea, la promedio. mitad en
0: México se perjudicaría, ¿estás de acuerdo? <risa> Por lo menos, mínimo, ¿no? O sea, lo que voy es ese tipo de marketing, eh, que si tiene no tiene sulfitos no me duele la cabeza, o que si el, el, el vino tinto es bueno eh, para la salud, porque en Europa no, no tiene más tasas de...
1: Enfermedades eh, coronarias. Enfermedades sí. O y sea, ¿entonces tú de, crees de, que de... no es
0: bueno el, el vino para la salud? Yo creo que no hay pruebas de eso. Sin lugar, no, no creo que haya pruebas de eso. Porque ¿cómo puedes comparar dos, dos sociedades tan distintas? ¿Comemos lo mismo? ¿Vivimos lo mismo? Lee el estudio, por favor. ¿Caminamos a French
1: Paradox, creo que es de UC Davis. Sí. Léelo. O UC, es una de California. Léelo, por favor. Sí, sí hay estudios. No, claro que hay estudios. Es
0: un estudio muy famoso.
1: Pues lo has leído. Sí. Hay mucha data dura ahí. Muchísima.
0: ¿Tú, ¿Tú crees que los estudios pueden ser sesgados o no? Este,
1: pues claro, si, si te vas solamente a un pueblo donde no, o sea, donde tienen mejor aire, mejor agua, este, están más saludables, como, como el como los puntos estos, ¿no? Los puntos azules en el mundo, que hay seis lugares donde hay más eh, centena, cent, centenarios que el resto del mundo. O sea, la concentración de viejos en cinco lugares del mundo, claro puede estar sesgado si agarraron un pueblo de estos y dicen, ahí no se enferman de nada. Okinawa. Este, hay un pueblo en, 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 no Sicilia, la otra, en Cerdeña. Eh, hay un pueblo aquí de religiosos del séptimo día en California, sur de California, por Orange County. Hay otro en... ¿No será en en, bueno, Cerdeña al Alemania? No. Cerdeña.
0: ¿Y tú crees que...? Por, digo, estamos abriendo un paréntesis y metiéndonos en otro, pero es que yo creo que todos son narrativas, Humberto. Es que, porque, es
1: mira, es que, es que para nada más, lo que tú dices, que si yo creo que un estudio puede ser sesgado, claro, pues depende de dónde lo apliques. Sí. Pero si en el estudio dices, lo apliqué en estas poblaciones, Ajá. con estas características sí. y en estas otras, pues... Yo creo que un estudio puede ser sesgado, sí. Pero, pero yo te digo, ¿tú crees que, un, que el vino es, no es bueno para la salud?
0: Yo digo que no hay pruebas. Okay. Y, y sospecho increíblemente de la afirmación, porque creo que eran dos copas, ¿no? Al día. Dos copas al día. Creo que es marketing para la industria del vinícola, sin duda. Esa es mi contención. Okay. A mí me gusta el vino a sabiendas de que yo, yo creo que es, es un producto dañino para la salud. Como dice en la etiqueta. No. De ahora en adelante, en
1: este podcast, eh, hablaremos de la salud, del bienestar. Y del yoga. Y de yoga. Y de todas las formas sanas en las que podemos vivir para estar eh, con 100 años o más. Con balance. Yin, balance. Y yang. Yin, yang, feng shui. Y ching. Sí. Y chi. Todo el...
2: Mira, yo... Ah, algo que, que estoy de acuerdo con Ferriño es que sí son narrativas de... ¿Qué crees que dije?
0: ¿Que yo creo que el vino es malo o algo no, así? No, 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 no. ¿Dices estoy... que no es bueno? No, 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 dije eso. Dijiste que no dije es bueno. Dije que no hay forma de probar que sea bueno. Ok.
1: Creo que
0: no, no hay o forma. O sea,
2: entiendo lo que quiere
0: decir porque
2: es lo mismo que te lo venden con... Si tomas vino con sulfitos te va a doler la cabeza al siguiente día. A ver, es que todo el vino puede
1: contener sulfitos. Es qué tanta cantidad añades para corregir. Sí, sí, y es la Ese calidad es del tema? vino. O la cantidad que te tomas. La cantidad, o sea, el sulfitos partes por millón en litro. Eso es lo, lo que importa. ¿Ok? Si te, tomas, si te forma, tomas una copa de un vino que corrigieron a 150 partes por millón... Claro que el sulfito te va a dar una reacción al cuerpo mucho más elevada que un vino que corrigieron a 30 partes o un vino que no tiene sulfitos añadidos. Porque ¿Cuál sí es la tienen. diferencia? ¿El doble? Pues a ver, de 30 a 150 tú eres Cinco el las, veces el factor. Pues sin duda,
0: sin duda, ¿verdad? Es como.
1: O sea, el sulfito sí afecta el organismo.
0: Entonces estaríamos llegando a un acuerdo de que quienes utilizaron ese argumento del vino natural al decir no hay sulfitos que te genera una reacción a tu organismo negativamente usaron un dato medio verdadero y lo torcieron para fines de marketing ¿estamos de acuerdo o no?
2: siempre hay, hay algo que, que tuerces para poder o sea siempre existe una verdad medio desviada
0: para llegar a o una forma de hacer estudios en donde concluyas que lo más saludable que puedes hacer es tomar una o dos copas de vino al día. Ya. ¿Sí me explico? O sea, y no estoy diciendo que... Creo que estás tomando mis comentarios como un ataque a la industria vitivinícola, Humberto, cuando no es nada tiene que ver con eso. Así lo sentí. Sí, no. No, estoy hablando de, de comentarios de marketing. Uh -huh. ¿Sí me explico? Digo,
2: hablando de ese tema, no solo... Ese es uno, pero eso es hecho y, y lo dicen los Nada doctores.
1: Más, perdón que los he estado interrumpiendo, pero me está dando muchas vueltas cosas. A ver, el caso del marketing de la copa buena al día, ¿tú crees que alguien se juntó como marketing a pensar ¿sabes qué? Si le decimos a la gente que una copa buena al día es buena a la salud, todos vamos a vender más copas de vino y nos va a ir mejor a todos.
0: No lo he estudiado mi intuición me dice a que existió ese estudio. No sé quién lo, quién lo pagó, pero puede ser, supongamos que tuvo tú tú, eh, un, un principio noble y un fin noble y llegó a esa conclusión el científico, ¿verdad? Yo lo que sí creo, mi intuición va totalmente encaminada a que alguien por lo menos lo tomó, y le metió dinero, dinero a lo bruto para que se difundiera eso como eh, información común entre la sociedad. Eso sí lo creo.
1: Bueno, entonces, alguien se subió sobre el estudio de la paradoja
0: francesa. Y lo es más, el, el haberle puesto un título así, la paradoja francesa, su sugiere un slant de marketing, ¿no? <ríe> un ángulo. Pues, ¿O no?
1: No creo. No creo, que, no creo que para ponerle título a las cosas, hasta para eso, le, no creo. O sea,
2: estoy yo viendo yo sí. dos puntos de vista bien interesantes. Uno de, de la persona más, eh, ¿cómo se le dice? Cuando no crees en nada. Eh, cuando eres escéptica. Más escéptica del mundo, como tú. Ah, y tú no, Humberto, tú eres... ¿Tú crees en lo que... En tus productos y en esas cosas? Miguel no. Miguel no cree en... Más que en Dios. No
1: cree en... en ¿Crees cier... en Dios? Sí. ¿Sí crees? ¿Y cómo te lo comprobaron para que sí creas que ah, Ándale, cabrón. Es por fe. Pues, lo de ah, Dios, no,
2: no, pues no, güey. Es... Ahí, ahí sí te agarramos en curva los dos sí, no, y no. No, pues... ¿qué, ¿Qué quieres que te diga? Pues, no, pues es que... Si yo te digo que mi vino no tiene sulfitos y tú me dices, comprébamelo, no, ten fe.
0: Pero tú no eres un personaje sobrenatural. Ahora, crees ¿en, en cuál dios mm -hmm.
1: crees? Nomás para saber. En Jesús. En Jesucristo. Sí. ¿Eres católico? Sí. Apostólico romano. Muy bien. No, ¿Cuántos bebé. dioses hay?
0: Uno.
2: Un solo dios verdadero. Entonces, lo, los pobres eh, hindús se van a ir al infierno por no creer en no él. No es
0: lo que dice mi religión.
1: ¿Qué dice tu religión?
0: Eh,
1: no, quiero saber qué dice sobre, sobre sí, los Sí, no, yo, yo dejé de ser católico a los 10 años.
0: Entonces. En varios apartados uno pudiera apuntar a la Biblia y confiar completamente que sí dice que para ir al cielo tienes que reconocer al Señor a Jesús como tu Dios y entonces extender tu argumento para sí que se van a ir al infierno si te equivocaste de religión.
1: Es que es que según yo tienes que seguir los sacramentos que, que establece la religión católica uh -huh. para tener el pase al cielo. Sí. Si no estás bautizado, si no estás en gracia, si no estás comulgado, si no estás en si estás en pecado, no vas a ir al cielo.
0: Uh -huh decir cómo lo veo yo? yo. Yo lo veo más como un estilo de vida. Yo no tengo religión, ¿eh? Sí, está bien. Pero pues sí. yo lo veo como un estilo de vida, la religión. No, no lo veo como que el, el objetivo es ir al cielo, sino como es al revés. No, no es un premio que te ganas al final, sino es, es la explicación que da la religión católica al paso por la vida y a la muerte. Eh... Ahora, contestando un poco tu pregunta, nada más para cerrar ese ciclo, puedes leer la Biblia y decir, ah, si no crees en Dios, todo si era el infierno. Y esa puede ser tu interpretación. La otra es que cuando lees el Evangelio y lees lo que dijo Jesús, que sí sabemos que lo dijo porque las, las escrituras están repartidas por todo el mundo al mismo tiempo. <risa> eh, tú puedes concluir muy fácilmente de, eh, que el objetivo en la vida es ser bueno con el prójimo y está bien no eso está totalmente evidente totalmente la, de acuerdo y la base de la religión salud y la base de la religión es el perdón y como yo te digo mi visión de la religión es un estilo de vida por eso mi estilo de vida ha sido mucho de perdonar y por supuesto principalmente de pedir perdón porque el primero que se equivoca soy yo, <risa> obviamente, ¿no? Uf. Este, eh, Pero sí, no, Todo el, la última media hora mis comentarios no eran un, en torno o en contra de la industria vitivinícola, sino de cómo el marketing tampoco caigamos en, <risa> en, en, en hacernos fanáticos, eso sí, es, ¿verdad? Pues
2: de la religión.
0: Es de ya, estoy
2: jugando, estoy jugando, sí. ya. Yo quisiera terminar con el tema de la religión porque no somos católicos. Bueno, tú sí, aquí no
0: es un podcast para hablar de religión, ya existirá... Y, y ni yo sé de religión, ¿eh? O sea, lo que yo sé es lo que yo creo. No, no, no tengo estudios ni, ni he estudiado lo que creen otras personas que, que piensan en estas cosas.
2: Bueno, prosigamos, prosigamos, porque creo que existe otro marketing... Y yo quiero entrar en la parte que perjudica a la industria. Y es algo que siempre lo decimos y nos mandamos ahí en el chat varias, varias personas, varios recurrentes, hay varios sospechosos ahí, the usual suspects, que, que siempre están subiendo desinformación a las redes, que tratando de hacerle promoción a sus propios, no sé, para su lugar para su, su, su propia tienda o su propio restaurante o su propia tienda online mal informa a la gente. eso Es, digo, es una manera... Si hablamos hablar de marketing, vamos a hablar de lo que funciona y de lo que no funciona. Y creo yo que esto es algo que más perjudica. A lo mejor quieren ayudar, pero lo están haciendo de una manera incorrecta. ¿Pero qué? ¿De quién, de quién hablas? ¿Hablo? ¿O de qué? de qué? No, no, de, de los... TikTokers, digamos, del TikTok, del Reels, de, de todas estas cosas que están en Instagram, de gente que no tiene unos estudios, digamos extensos, que tiene estudios de hace un año para acá, o dos años para acá, que empiezan a poner ciertos datos, como si fueran datos de verdad, pero son cosas que leyeron en Wikipedia o cosas que leyeron en, pues no sé, en, el, en algún tweet de alguna persona
1: <ríe> y que lo suben para, como una herramienta de marketing ¿para qué?
2: Ese es el, eso es lo que yo no entiendo si es para ser chistosos y ganar followers o para atraer gente a sus lugares
0: a mí lo que me preocupa más que sí he visto ejemplos de lo que tú dices y, y nos los mandamos y, pero lo que sí me digo aguas <ríe> cuando quienes sí son genuinamente estudiados y con decorados hacen ese tipo de contenido. ¿Sí hay explico? muchos,
2: hay muchos, <risa> mu hay muchísimos. Y eso también me da, me da, no coraje, porque ya aprendí a decir, ya, que hagan lo que quieran. Pero me da como cosa. No, no sé cuál es la palabra para expresarme: cringe. Cringe, jamón. Ah, en era...
1: Monterrey, cuando, eh, cuando hace años decíamos, me da ingas. Me da ingas, me, me da, da ingas, inga.
2: sí. Me da, pero mucho inga. Veo Reels y digo, ¿por qué, ¿por qué se ponen filtros para hablar de Porto? O para hablar de X región. Y no todos. Hay gente que lo hace bien. Hay gente que hace las cosas bien. Que tiene. Podcasts, inclusive, que tienen eh, su propia página de estudios y demás, ¿no? Hay, cos, hay gente que lo hace bien. No voy a decir ni quién lo hace bien ni quién lo hace mal para que luego no me ataquen porque ya lo he no, dicho. No,
0: pero si tienes que decir cuál es el estándar bueno, ¿cuál es?
2: El estándar bueno es nada más tratar de pasar la educación a la gente. Okay. creo O sea, lo que dijimos al principio, el, el digamos que es la bandera de este podcast, es que la información... No te sirve de nada. A ti como a Humberto, como dueño de la tienda, como enólogo, a mí como persona que me dedico a este tema, no me sirve de nada la información si no la comparto con la gente y si no la estoy dándole de, de verdad, esa información. O sea, si no le sé al... Por ejemplo, yo doy catas de saque. No me aventaría a dar una cata de saque si yo no le supiera como me considero que le sé si no hubiera estudiado el saque de la manera que lo he estudiado no daría una cata de, de whisky si no hubiese estudiado el whisky como lo he estudiado por lo mismo que no doy una cata de sotol por así decirlo pues Eso es un tema que no domino entonces creo yo que hay un está esa como peste de gente que está mal informando que no domina el tema ¿qué opinan ustedes?
1: Yo creo que.
2: Yo creo que. En... Se está poniendo bueno, no sé si ya empezó a llover.
0: Pero. Eh, se... Está es, medio. Es típico clima de Monterrey, otoño. otoño.
1: Estamos viendo el cielo gris totalmente, los árboles moviéndose. No bueno, alcanzó a ver el cielo, pero. Sí, está como de, pero de, de, de polvo. Sí. Bueno, es nada nuevo. Como que hay Yo una reacción creo... de temperatura, si se ve así. Yo creo que. Hay mucha gente que se aprovecha de TikTok y de Instagram, de los Reels, para hacer contenido que... Si fuera nada más un cómico o un entertainer, no como, pues, como los que se suban para hacer reír a la gente, que es válido. Billboard.
2: Imagínate que Bill Burr suba una mendejada de vino. Pues bueno, te ríes
1: y... Ya. O eh, Galaxia. Ese güey se da risa. Sí, pero por ejemplo, alguien que quiera, bueno, pero... Pero si tu cuenta es sobre vinos, si tu carrera está en el mundo del vino, profesionalmente, si, profesionalmente pues sí, creo que estás eh, haciendo contenido para un mercado que sabe nada y, y solito estás buscando tu mercado. O sea, ¿quién te va a tomar en serio? ¿Quién te va a.? a la madre. Está un huracán, se, cabrón.
0: se están cayendo los robles en calzada. De, dejé abierta yo la, la enojó, ventana de mi terraza. Bro.
1: Se enojó Diosito, güey, por lo que estábamos diciendo. Wey. Escuchó,
2: Ferriño empezó a pensar, dijo, Creo que. Se Ferriño. Lo lleve la
1: chingada. No, y... no, no. Ferriño dudó con
0: las preguntas que le hicimos. Empezó no, a su fe.
1: Y esto es para, para qué. Está la ira del Señor. Está la ira de tu Dios.
0: No, no. Es, es el cambio climático. Yo creo que. Yo creo que. Ching. Yo creo que todos en algún momento
1: eh, estamos desinformados de algo y lo comunicamos con el mejor de las intenciones y podemos cometer errores. Pues, digo Lo hemos hablado mil veces y hemos invitado a quien nos escucha que de una manera amable, si pueden, y si no, no importa. No, 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 no tomamos emociones en, en sus escritos. Pero de una manera eh, no soberbia y de una manera... Si lo quieren hacer por compartir y por, por ser... Este, por, por el servicio. Y si sabes que Humberto dice este dato y está equivocado, pues, claro, es, todo, se, todo se aprecia y se, se agradece. Y que un, un saludo uh -huh. a la gente que nos ha hecho saber errores
2: o que nos aporta, por ejemplo, el buen Leo que hace su Sauvignon Blanc y su Pino Noir allá en Nueva Zelanda que nos manda. Estoy de acuerdo con ustedes, y son unos pendejos estos, cabrón, que nos da vuelo. Y más gente que nos ha dicho, oye, me gusta... De hecho, me mandaron un mensaje padre acerca del podcast eh, de una persona que dice que le gusta mucho este nuevo formato más educativo, eh, que es menos divertido, pero es más educativo. Somos, somos Sí, somos aburridos, pero estamos tratando de educar más que en el otro show. Y, Descansa y el... en paz.
1: Se nos adelantó en el camino. Se nos adelantó en el camino. Y este, lo adelantaron en el camino. Abrido al cielo, al purgatorio o al infierno. Eso Está en el infierno. Ok. Entonces, yo creo que la gente que profesionalmente se dedica a esto y hace eh, reels o TikToks de, de broma, pues seguramente ellos creen que es muy gracioso. Por eso lo hacen. Y está bien, cada quien tiene su. O sea, el, el, el humor de cada quien es, es igual a su, a su personalidad, ¿no? Cada quien puede tener un humor este, mejor, peor, amargo, alegre, ¿no? Oscuro. Pero creo que al hacer eso, pues estás poniéndote en ese mercado. ¿Quién serio te va a voltear a ver? Y te va a seguir escuchando. Cuando tu aporte es de una manera para ti graciosa, decir las cualidades de una variedad o decir cómo pedir un restaurante o cómo no, o un vino en un restaurante o cómo no, o cómo o, o, o burlarse de cierta parte del mercado porque consume cierto estilo de, 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 de regiones del mundo. Creo que, pues, ese, ¿quién te va a hacer caso de una manera seria? Nada más. El que puedan tener información... Erróneo o no, eso, es, eso todos estamos, hasta los más sabios en cada materia, tenemos el riesgo de, de, de la ignorancia y de que alguien sepa más que tú. Entonces, eso, yo creo que eso no es un error. Creo que en este, en este podcast hemos tenido errores muchas veces y, y estamos abiertos a escuchar y a, re, a, a, re, ¿cómo se dice? a reencaminar o a corregir y ya. El chiste es... Creo que esa estrategia de marketing es, es, debe ser útil porque estas cuentas de las que hablamos creo que sí tienen seguidores. Seguramente en España, en Venezuela, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos habrá cuentas similares.
2: No, son útiles. Y de hecho, lo que decía Ferriño de repente, oye, ¿cuánto ganarán estos güeyes? Porque le están haciendo promoción a, a tal, a Costco, muy probablemente. ¿Cuánto ganarán... O sea, a lo mejor si sí se ganan unas cuantas botellas gratis de Costco, o a lo mejor puede, Costco ser, un, puede les paga... ser un buen
0: negocio. No sabemos debe, debe haber un cheque por medio, pero
2: claro. eh... que yo en realidad no creo que sea tan grande
1: el, el cheque no, de, bueno, de
2: Costco. No, hacia... pues tampoco... no sabemos,
1: y no importa, y grande sí. para quién, y, y, y tampoco no, o sea, la... no, eso, eso es lo de menos. Creo que ahí hay, creo que ahí hay un que interés. Es un trabajo económico. noble,
0: creo. Creo, creo. creo que hay cierta nobleza en, en digamos, eh, lo que, los influencers de Costco, digamos. Hay nobleza de, de su parte, están hablando de un vino, sí, de manera favorable, obviamente, por un interés comercial, obviamente, sin aclararlo. Eso sería lo único que, que tal vez pudieras eh, señalar, que, que, que hay un interés comercial, que no hay... Eh, vaya, están en, en... Les pagan por tener una opinión, ¿no? Pero, por ejemplo, las cuentas... Que, eh, porque es, es las que más me compartes, que es información muy básica eh, y de una manera muy chistosa y, y, y para, hasta... Para, cuando para, digo muy chistosa de, me pa, refiero... Payaso. Muy payaso. chistosona. Sí, sí, sí. O <risa> sea, que no da eh, risa en realidad, pero...
2: <risa> es que son las mismas. ¿Y cómo te vas a diferenciar si, si estás dando la misma información? No, ¿Sabes y, de dónde viene el cabernet Sauvignon?
0: Y lo, pues, que, te quería, pero, lo que te quería comentar es eh, qué pasa en los seis meses o al año que quien llegó allá sin saber ni puta madre de vino y que ahorita, bueno, ahorita ya, tal vez ya le gusta el Merlot, el, Syrah, el algún blanco, o, o, y ya, ya es el momento de dar el siguiente paso en su educación o en, o en su formación eh, y que al final de cuentas que abandona la nave de, de, de este influencer.
2: Pues sí. Que lo trajo un año... Porque no hay, man no hay manera, si estás con cierta persona que nada más habla de Cabernet, Merlot, pinot Noir, Chardonnay y Sauvignon Blanc y tú quieres de repente, no sé, a lo mejor escuchaste Wine Folly a Marilyn Pouquet decir Syrah o decir eh, Grenache y, y pues dices, ay güey, yo quiero saber de eso, ¿dónde, dónde le aprendo a eso?, en estos cuentas no vas a dar
0: con eso. Y sales de esa burbuja y como dice Humberto, a, fin, a final de cuentas, el consumidor serio que, que ve esto como un tema de educación y de pasión y, y de hobby y que está dispuesto a gastar en tu hobby como es normal, va a estar siempre fuera de tu acceso y siempre este tipo de influencers van a caer en la burbujita de eh, principiantes que, que hasta el interés sobre el vino va a ser muy, eh, muy poco profundo, no muy superficial.
2: Si de verdad tienes interés, vas a buscar otras cuentas. Vas a buscar otros no influencers, porque creo yo que la gente que de verdad educa no es influencer, ni blogger, ni trata de... Nosotros, eh, Ferriño y yo, leíamos a, a un tipo tipazo, eh, muy sarcástico, así como Miguel, eh, Manuel Camblor, que ya dejó de bloguear, pero leías sus escritos y decías, qué bien escribe este cuate y qué bonito habla del vino el güey. Y aparte habla de música después y te recomienda otras cosas y te dice dónde comprarlo y te dice demás. Y era un, un blog que, que eran a lo mejor unas dos páginas que te tenías te que aventar eh, leyendo. Estaba padre eso, por ejemplo. Eh, en su momento, Gary Vaynerchuk con Gary B. con su Wine Library TV, nos aventamos todos los capítulos, los mil
1: capítulos que hizo el güey. Era medio payaso al principio. No, al principio no. no al último, al, al último sí, al se, ya último. se volvió. Ahorita sí. ya uno los tolero. Yo lo borré de, de no, Pero cuando Twitter. en su etapa de vino eh, en Wine Library, al último sí era muy payaso. Al, al final sí fue muy payaso. Al último. Eh,
2: de hecho, dejó el episodio 999. Eh, y cuatro años después, ya cuando se hizo famoso, hizo el episodio 1000. Eh, ya como que por... Pero pues la tienda al final sigue siendo de su papá. Pero ese güey es un genio en el marketing. Sí, él sabía que... No dudo que haya tenido un teleprompter con los descriptores de las uvas... Y el güey leyendo y diciendo cosas porque decía las uvas mal decía, o sea, no sabía decir Silvaner, decía Slavener, sí. eh, no sabía decir eh, Geburstraminer decía otra cosa y rara, pero es un genio al final de cuentas, creció la tienda y demás, eh, esa es una, ahora quiero pasar a, a, otro,
1: ¿vale? a otro, nada más cerrando este, cierren, a, cierren, todos cierren. son respetables, cada quien hace su lucha, lo bueno es que la gente haga cosas, y cada quien se, se dirige a un mercado este, serio o no serio, nada más. Yo, ¿Estamos?
2: Puedo, yo no respeto a esa información. Ok. No es arrogancia, no es ser no, mamón.
0: lo que sí Humberto es, por ejemplo, porque Diego me ha mandado algún, algunos ejemplos. Luego, uno de estos influencers, o varios... Se presumen en su profile como de los mejores de México. Ah, es que no tienes, <risa> no, no tienes idea.
2: No tienes idea. No has visto wey. las. Ahí es donde ya cambia, o sea, No has visto las. No,
0: eso no lo he visto.
2: No, tu no. biografía, por ejemplo, ¿qué dice? Yo me sé tu biografía porque está muy padre lo que dice. Mariatinto, Tinto, no sé qué. Dice, cada vez tengo menos y mejores amigos, ¿no? Dice, eso es lo que. No dice. como
1: por hambre ni tomo por sed. Cada día tengo menos, pero mejores amigos. Es, me gusta. Como la
2: de Ferriño, creo que dice padre de familia y algo, ¿no? viene raíces, alguna cosa así. Idea.
0: Creo que viene lo que hago,
2: nada más. La, la mía dice, a man of simple pleasures. Y luego dice, eh, business account de DLP Wine Consultant. Y ya. No dice eh, lo que he estudiado, ni si he ganado algo, si la madre, si soy esto, si soy lo otro.
0: Eh, o suben fotos y concursan y
2: sí no, qué, qué padre que concursen también otra, y ahí me voy a regresar a Whiplash. ¿por qué concursos
0: digo está bien pero lo, es lo mismo no, no es un deporte no tú sabes por qué digo es su forma de otra de volverse al marketing sí de, de tener cloud de cloud estás haciendo tu flex estás haciendo tu flex sí. y la verdad es que es un modelo que o sea, tú ves a los influencers que tienen, que ganan concursos y a ninguno le... No, a los sommeliers que... que... Sí, sí, Y, a, y a, a ninguno... Tú que le sabes, a ninguno le creerías. No, ¿Estás man, de madre. acuerdo?
2: Y luego más cuando van a ver allá al Sangre Cristo con tus parientes. Entonces... Menos, no. les creo. Pero eh, ahí va un ejemplo. Es que me da risa porque sí, es, es pagado y aceptan... Digo, yo, si me invitaran, yo diría, pues, a lo mejor voy a ver qué pasa, pero no lo voy a subir a mis redes. ¿no? no. No, pero, no a ver, eso se vale. A ver, pero si te están pagando, por eso yo... No, no, sino, no si no me invitan y me dicen, oye, ¿qué opinas si vienes a probar los vinos? Ah, voy, pero...
0: Si lo subes, sí, sí deberías de decir que hay un conflicto de interés. Exacto, obviamente. pero
2: si no me gusta, yo no lo subo. Pero, por ejemplo, el buen Leo, que te digo que está en Nueva Zelanda, me da risa porque me pone... Y siempre le digo, le contesto con la misma respuesta. Me pone de que, ah, flexing for the gram. Le dije, no no es un flex en los vinos de, no sé, la semana pasada. O sea, no es un flex, that's how I roll de, de madreada. Obviamente también es medio oasis slash. Eh. Pero se lo digo jugando, porque si hay gente que pone vinos que ni siquiera están abiertos, que hacen esto. Y yo me la sé. Yo los tuerzo. Que hacen esto y le toman foto nada más a esto, el vino lleno y ponen una Carl's Junior al lado y ah, estoy tomando Don Priñón con Carl's Junior Y la chingada. Y no es cierto. La botella no está abierta. Esas cosas son las que dan Inga. O sea, como diríamos... Porto. A, el, lo toqué Pero, está...
1: No hay nada ahí. No, es un, es un hidromiel que hace... Ah, ya lo Nuño. probamos. Pancho Nuño. Este sí lo probamos. la Pancho aquí. Nuño. El... Lo, lobo primal, se llama su cuenta. Está, lo sigo. Eh, come pura carne. Lobo primal, sigue la cuenta. Es, es, Está un, interesante. es, es un gran amigo de, de... Él es de Mochis, pero vive en el Estado de México. Y es...
0: ¿En dónde tiene el, el
1: es tema un, de apicultura? Es un chamán chingón.
2: Es vikingo, ¿no? El, su onda, pues, él dijo. No, creo. Sí,
1: pues no sé si vikingo, pero es como una dieta ancestral... Se cuida mucho y Puras tiene... Proteínas. Sí, es proteínas puro, puro buenas, proteína. obviamente. Proteínas buenas.
2: Oye, quería pasar yo ya después de este paréntesis a...
1: Hablamos, hablamos de marketing. ¿Por eso? Esta ah. es una
2: estrategia de marketing bien interesante que utilizan los gringos mucho. Como en Burdeos se utiliza el On Premier, que funciona y cada vez lo van
1: cambiando más.
0: ¿Pero qué es eso? ¿Los futuros?
1: Los sí. futuros en Burdeos. Pero
0: bueno, eso es estrategia de ventas. No de pero es marketing también
1: no es, es una estrategia comercial
2: comercial pero pues tiene porque también estás diciendo cómprame ahorita porque no va a haber es,
0: es, es 1% marketing bueno
2: el, el marketing lo que hacen los gringos que también es una estrategia de ventas es métete a la mailing list y no te va a vender hasta que yo quiera te acepte claro e, uh -huh. eso es y funciona
1: muy bien claro, claro. Es que
2: es, porque claro. ¿cuántos, cuántos años llevas tú en la de cine cuando ¿O oh, ya estás? No, tú ya
1: estás. No, yo sigo en lista de espera. Voy a cumplir yo creo que ocho años y me metí... Yo creo que ya me metí con Ricardo. O sea, yo estoy compartiendo la de Ricardo. Ajá. Porque yo sigo en lista de espera, güey. Exacto.
2: Eh, y, hay, y dura 15 años. Y él lo ha dicho. Yo he platicado con Manfred Crankle y... Ah, sí, la lista de espera me vale madre. Ahí dura. El vino se vende en menos de 24 horas, todo el del año. Entonces pero se vende porque tú lo tienes que pagar. O sea, ¿quieres cine conón? Eh, el, el mailing list, aquí les platicamos cómo funciona. Te mandan un email y te dicen, señor Miguel, tenemos un tripack de nuestro Grenache de este año, un tripack de nuestro Cira de este año y nuestro State de este año, un tripack. Este es el total. Gracias. Este año vino así, 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 así. Nos fue así, 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 así. Los vinos son así, así. Se llaman así, así. Este es su total. Eh, tiene de aquí a, a lunes para saldar su cuenta. Si no, va a pasar a la siguiente persona. ¿Y qué haces tú? Al... Ah, y aparte te sacan de la ma... del... Si no compras, te sacan del, del mailing list. Entonces, ¿qué haces con, con ese, ay, cabrón, me van a sacar del, del cine cuando Imagínate, Humberto, que lo acepten mañana y un día diga no, siempre, o se le olvide contestar el mail. Adiós,
0: Humberto. ¿Y puedes vender tu lugar, sí, ¿verdad? No, sí, claro. No, no. Lo no acá,
1: legalmente. No, lo puedes hacer acá en privado, sí, lo puedes hacer. Claro que sí. Sí, pero este güey, si se entera, pues eso, te, te va... El chiste de eso en el ego y en la soberbia es que quieres pertenecer tú. ¿Te pareces a,
2: a Mike McDaniels? Así como está uh -oh. sobre El sí. mejor coach. <risa> <risa> Hombre, <¿no>? Qué nefasto. <risa> eso lo dije yo ayer. Me cae mal. No, por alguno Era de San Francisco, ¿no?
0: Parece que vivió mucho tiempo en San Francisco. Es de San Era de. Tiene cara que
2: nació. Pues estuvo con Kyle Shanahan. Eh, pues cuando fueron al Super Bowl. ¿Qué iba a decir Humberto? ¿Ibas a decir algo, Humberto, de las mailing lists? ¿Es tu ego el estar ahí, el decir yo pertenezco a Harlan? Yo mucha pertenezco gente, a mucha
1: gente, sí, claro, que lo, que lo usa como ego. Pero,
2: ¿qué tendría de malo si es una manera de esperar por tu vino favorito? ¿No? ¿Qué es qué? O sea, ¿qué tendría de malo o de ego si, por ejemplo, yo me meto a la de Cinequanon? No, y... no tú, pero
1: hay mucha gente que lo hace por ego. Por ah. si yo estoy en Harlan, yo estoy en, en, Quanon, en yo todas, estoy... En todas, sí. en la Napa Valley Reserve también. Yo estoy en ya. todas. Pues, es, pero Y eso es una, es una, el, el, el deseo de pertenecer es una forma muy atractiva de vender. Es un gran marketing. Realiza. Un gran marketing. Y, y los
2: gringos lo lo toman exclusivita a eso.
1: Claro. Y, y, sí? lo, y se vale. O sea,
2: por ejemplo, Screaming Eagle, no puedes ir al viñedo. Solamente hay 12 barricas. Eh, 12 barricas, hay seis tanques. Eh, te venden solamente un tripack al año. O sea, tres botellas al año y no puedes comprar una. Tienes que comprar las tres botellas que son seis mil dólares o siete mil, ocho mil, no sé cuántos sean ahorita ya. Y la gente lo sigue comprando y la gente y se acaba. Y Screaming Eagle y no, no se diga el Sauvignon Blanc que no sea el mercado. Cuando sacan tantito, se acaba y lo venden en seis mil dólares cada botella. Has probado un Sauvignon
1: Blanc de seis mil dólares? Eh, sí, bueno, no sé. no me costó. Ajá, ni a mí, pero... Eh, eh, lo probé, el, el eh, Screaming Eagle, ya lo probé. ¿Tú crees que valga 6 mil dólares? Jamás. Jamás. De acuerdo. Yo, o sea, estamos de acuerdo con eso. O sea, yo pensar en un gran vino blanco que me ha impresionado y que digo, pagaría todo mi dinero por esto, pues te puedo hablar de algún gran Cruz de Borgoña. Didierda que no. ¿Puede, puede ser un, un, un Didierda que no. Puede ser, híjole, este algún Riesling Grosses Gebach. Pero probablemente, y yo creo que 300 dólares ya es algo para mí que digo, sí, sí pagaría por un blanco 300 dólares, por una champaña a lo mejor 500 dólares, por un tinto, yo creo que mi tope sería mil dólares. Así, exagerando, porque quiero ese vino, porque creo que es una experiencia que me va a cambiar la vida. Este... Creo que por, digo, lo dije así de bote pronto, pero pienso que $900 dólares para tintos, $500 para champán y $300 para, para un blanco. Sí, ¿cuánto para el champán de los podcasts? ¿Cuánto pagaría? No tiene precio. Entonces, bueno, la estrategia de los gringos muy buena, la de hacer los mailing lists. Estoy leyendo la carta que me llegó el, 10, el 13 de septiembre de Cineconon. A ver,
2: échale y lee la,
1: lee la bateada en fuerte, el home run. Kerry, la voy a traducir así lo mejor que pueda en, en rápido. Y no todo porque, este, porque está larga, pero dice Dear Enduring Enthusi Enthusiasts, o sea... Aguantador, güey, que llevas años con nosotros. Entusi Querido entusiasta aguantador, eres, es la fecha del año en que otra vez estamos forzados a hacer esta carta que trae noticias no placenteras a la, a la gente que nos... We deeply care about. A la gente que amamos, en otras palabras. Una carta que para muchos se ha convertido en una, un ritual anual con el mismo... Es que hasta tiene carisma mismo, la pinche carta, güey. Con el mismo mensaje, sub, subjet, sub, sub, sub underlying message, of Con el mismo mensaje de no todavía, pero probablemente pronto. Not yet, but hopefully soon. Cabrones. Unfortunate, desafortunadamente no podemos, no hacemos suficiente vino para mantener eh, paso con la demanda. Y como el resultado, nos seguimos. We're unable to offer you wine at this time. Esta es la, creo que la octava o la novena carta que recibo. Mandamos este mensaje a nuestro. Este mensaje, out of a place of. Manda este mensaje desde un lugar donde nos caring. Sí, Créenos que cuando decimos esta nota nos duele tanto como te debe de molestar a noi. You. Te podemos mostrar a ti.
0: te le dolería igual, lo mismo. Sí, cabrón.
2: Pero hasta la carta tiene su carisma. Y, claro, que es te una... dice, bueno, ahí voy a sí, seguir. Sí,
1: exageran con la parte sentimental. Es uno de nuestros más deep, eh, profundos deseos ser capaces de producir tanto vino como la gente tiene sed. Pero no es posible sin que, without growing, sí es sí, posible sí, sin que nos metamos en algunos. Super problemotas, bajar la calidad y bajar nuestro principal objetivo de tener todos los mejor vinos que podamos. Wines vinos que nos dan este eh, pride, eh, orgullo. Esta carta es para seguir para intentar tenerte informado de las políticas que we much prefer over keeping, para no quedarte. dejarte indefinidamente en la oscuridad. Preguntándote, ¿se olvidaron de mí? Y entre paréntesis, la no. respuesta es no. Luego, estos cabrones, con todo cariño y todo respeto, desde mi caring...
0: Lo van a bajar de la lista.
1: Uh, no, pues no les conviene. Yo creo que no les conviene porque hago mucha... A ver, le llevé el, el Grenache a... Me lo llevé a... El, ay, ahorita saco la foto para decirles cuál era, pero era el State Grenache... Este... Ay, güey, se me fue el nombre de, del Master of Wine de Bajau, Diego. Eh, Roman Horvath. De Roman Har
2: el, Horvath. ¿Cuál es, ¿Le llevaste cuál?
1: El 2017, el Grenache. Okay. El domén. Eh,
2: ¿Cuál es? ¿Cómo se llama el...? Porque siempre cambia el nombre. Sí.
1: Eh, ¿Dirt Vernacular? No. No, ¿ah? ¿eh? No, no, Hoy te es 14. El busco. Eh, ¿Shakti? No. El 11 oh. Confessions Grenache. Ah, ok, le
2: llevaste el sí, State, güey. State,
1: 11 Confessions. Ah, no no. distinta, güey. Okay, le llevé no, pues, un State el, el Eleven Confessions. Y se lo llevé ¿Con eso a Roman. Le dije, Roman, mira, güey, gracias por recibirnos. Estamos encantados de importar tus vinos a México. Y te traigo un vino que hace un austriaco Yo creo que me gustaría compartirlo contigo. Nos sentamos en el Tasting Room y lo probamos, güey. Si eso no es marketing para Sinoconón... ¿Qué dijo... Eh, Roman? Le, le gustó mucho. No, le gustó mucho. O sea, no está acostumbrado a ese estilo no, de vinos, no, claramente, güey. Tú, seas... tú lo,
0: lo has probado conmigo. Contigo, en... las famosas tintas, los
1: corchos entintados. Y bueno, entonces no creo que me vayan a bajar, pero sí digo, qué cabrones. O sea, esta carta es de un cabrón. Este sabe el infierno, el que la, la, que la redactó, porque dice, dice Eleni y, y Manfred. No creo que haya sido Eleni. Que hay okay, un equipo de marketing atrás. Sin duda. Que cada párrafo está pensado. Y luego después, ve esta, esta mamada, perdón, perdón Manfred y perdón Elaine. Dice, una porción de nuestros vinos son of ofrecidos a través distribuidores distribu distribu en el mundo y los siguientes vinos están entrando al mercado a principios del 24. Si de repente te cruzas con uno de en tus tiendas <risa> favoritas con uno de estos o en tus restaurantes, we strong strongly encourage you to try a bottle. O sea, te recomendamos que los pruebes y te ponen aquí el 19 11 Confessions será y 19 11 Confessions Grenache, 20 el Distenta Blanco, 21 Distenta Syrah y 21 Distenta Grenache. Este
0: hoy si están para tomarse eh? esos cambia,
1: 19 20 no no están, no están. O sea. Cambia tu. A lo mejor cambió tu información. Pues sí, güey. Ocho años esperando. A lo mejor ya cambié de dirección, de mail, de eh, país. Eh, a, de, a lo mejor
2: ya me morí, güey. A ya, lo mejor no ya me dice no binario,
1: güey. <risas> y, y me dice: Si la cambiaste, actualiza tus datos aquí. Te mandan a la liga. Dice: Esperamos que reciba esta letra. No arruine tus intereses en sino Y apreciamos tu, tu entendimiento y tu paciencia continua. Son unas pistolas, güey. ¡Qué fregón! ¡No mames! O sea, nada más por eso no me salgo, güey. Digo, y porque te digo, tengo acceso a los vinos como quiera, de otra, gracias a amigos este, que puedo comprar en es. sus cupos, pero, pero son unos genios. Esto es marketing, güey. ¿sí?
2: Es, Esto, él esta es un carta, güey. Este es un genio de marketing. Y eh, yo te voy,
1: a, te voy a decir una cosa. El Eleven Confessions en la lista debe estar costando unos 450 dólares. Pero en un restaurante te lo dejan es, caer en 2,500.
2: 200, ah, 2,000, claro.
1: O sea, yo te estoy diciendo, y, y los pagamos un año antes que sí, nos lleguen los vinos.
2: Es, esa es, esa hoy, es la. Hoy
1: te digo que cada vez que abro, pienso que no los vale. O sea, se me hace caro, güey, la verdad. Un Grenache de Eleven Confessions en 450 más el costo financiero de un año y que lo tienes que pagar un año antes. Creo que hay en el mercado. Vinos de 450 dólares que tú vas a la tienda y los coges del año que tú quieres y las botellas que tú quieras y las puedes pagar con millas o con la tarjeta de crédito y pagar la mesa sin intereses si quieres o puedes hacer una polla güey o verdad o cambiar o sea, sí, sí, pero sí. aquí no, aquí estás obligadito a pagarlo un año antes las que ellos te quieren vender y te lo tomas cabrón. O sea, lo que te quiero decir es que gran marketing, porque creo que con ese dinero. Creo que con ese dinero puedes comprar mejores vinos. Sin duda, güey. Sin y, duda. Y
2: deja tú, lo más, lo más interesante para ellos es con ese dinero que tú le estás pagando un año antes. Él está financiando todo su toda año. Toda su operación. Toda su operación del año. Claro. Y yo he estado en el viñedo, afortunadamente, he tenido la fortuna de probar de barrica en Sinequanon, de conocer a, a Manfred, de platicar con él, de probar cuando estaba haciendo el Next of Kin, el primer año del Next of Kin, eh, me regaló de cumpleaños una botella de O2E, porque fui el, día, el 24 de junio, cuando cumplía 27 años, o 28 creo, eh, me dio un eh, O2E del Eleven Confessions, que pff, es espectacular. Grenache. Grenache. Sí, pues, él, le dije que mi favorito siempre había sido Grenache, me dijo, este, lo puedes sacar de no sé dónde. Pero te das cuenta y el viñedo le tomó una foto. Me acuerdo <coughs> que la subí a Instagram y gente de California me puso eh, Everyone has heard about it, uh, but a few have seen it. Y era una foto del Eleven Confessions Vineyard. que No hay fotos en Google. Y el güey dice, pues, toma una foto, nadie sabe qué es.
1: O sea, nadie sabe que aquí es. Yo fui hace unos años, ¿te acuerdas? Que fui a Santa Bárbara. Sí. Y tú me... Les mandé un correo, obviamente, al, al mailing este, el do not reply, pues está cabrón. Pero le, le di reply, le dije, oye, voy a ir, ¿cómo ves? Soy importador de vinos. Este, tengo una bodega en Baja. Manejo, importo estas bodegas y puse todos los nobs. Pues, pura name realeza. Dropping. Claro, Dame dropping. Tómalo. Y soy amigo de Diego. Y... Y ni me constaron, güey. Tú hablaste, me parece, no me recibieron. No. Y yo tenía ya en ese entonces. No, yo es que yo tengo más, tengo más años en la lista, güey. Yo mandé yo, un mail yo creo que tengo y 10 años en que la no. lista,
0: güey.
1: O sea, yo ya tenía como 5 años en la lista cuando quise ir y no. Y lo más razonable es que los mandes al carajo, güey, te bajes de la lista. O que ya no compres esos vinos, pero fíjate el, el poder que tiene el, el deseo de. No, pues no de pertenecer, sino de tener algo que poca gente tiene.
2: No, pues aparte ya llevas... ¿Cuántos? 8 nueve años? ¿O diez? Quiero buscar el primer... ¿Ya para qué te bajas? Sí, Uy. ¿ya qué, güey?
1: Además, es como, como ahorita con Porsche. O sea, Porsche... Tengo... He escuchado gente que dice... No, güey, es que ir a configurar ahorita un Porsche... Este... Pues son año y medio. Ay, cabrón. Son año y medio. es como... un Porsche y parece que pasó un sí. Porsche. Hijo. Y... Y me dice, no, güey, es que qué flojera. Es un año y medio. Yo creo que mejor en enero. Le digo, a ver, compadre. De aquí a enero, en enero va a ser un año y medio más. De aquí a enero, güey. O sea, no es como que la lista va a bajar, o sea, va a recortarse los tiempos de espera. Como cuando hablas a Vivero Bus y te dicen, estás en el lugar 32 y en 25 minutos te contestan. Pues no cuelgas y vuelves a marcar, porque ya perdiste dos minutos.
2: Exacto, wey. no, ya, ya te aquí quedas. Aquí yo
1: para qué me bajo. Un día me van a decir, ya te podemos vender. Te vamos a hacer el favor de venderte.
2: Ah, porque aparte te lo dicen. Este, ah, sí, te vamos sí, a hacer sí, el favor. Sí, sí. Te voy a tirar el paro y te voy a vender.
1: No, pero esta carta está para estudiarla. Como ellos todo el tiempo dicen de su parte, toda la parte emocional y te dan a ti el beneficio de que puedes estar no, no, no contento, no pleasant, no pleased. O sea, están... O sea, creo que marketing de vino le diste en el clavo y qué bueno que encontré esta carta te que me Te hacen pensar de
2: que, ay, bueno, si sí están pensando en mí. Qué buen pedo es esto, güey.
1: También te dice una cosa. La mandan siempre, normalmente por estas fechas, que es Harvest. Creo que ya ahorita se dan cuenta como de cuánto vino, o sea, cómo fue el rendimiento del viñedo de este año. Como para decir, ¿sabes qué? De este 2023 que le vamos a estar vendiendo a esta gente en 2027... Ve, va a haber más vino. Entonces, ve analizando quiénes podemos ir subiendo a la lista. O sea, no lo creo que sea tan así, tan... No, no es al, al chile. O sea, no agarran nada. Y, y yo, yo pienso en todos los que se mueren. O sea, todos los que están en la lista y se han muerto, güey. Porque yo pensé que con COVID yo iba a subir ahí a la lista, güey. bueno, pues seguramente con tanto... ¡Tanto fallecido! pone el audio del fallecido, por favor. ¿Cuál
0: es, quién lo, ¿cuál es el fallecido? cuál es? No... Oye, sí, pero... pero ¿estás cuestionando la, los números de la pandemia? ¿Cómo? No, para nada. Ah. Yo
1: digo que se murió mucha gente en pandemia. Yo he conocido ah. míos se murieron muchos. No, yo no estoy cuestionando. Tú
0: cuestionas. No, porque creí que, que querías abrir un, un párrafo. No, no, no. Yo solo hablé de que fue
1: ideal la, la, el, el tema de marketing con Sino Conón.
0: La verdad es que sí, eh, y se nota porque es un producto de alta gama y los productos de alta gama tienen que tener un alto no te los pueden envolver en, en cualquier papelito, ¿viste? A ver, a ver si lo puedo poner. Escúchelo bien. Eh, voy a lanzar un terror y corto, buscando problemas de
2: gas eh, Parece Samuel García,
0: güey. No, no, creo que está alcoholizado.
1: Es de broma, no. Pa parece Samuel sí, no, García ese, güey. No, no. Se llama Asdrúbal. Creo que es de aquí de Monterrey. Azdrúbal. Pero bueno. Hablando marketing gringo. No, el, muy doctor, bien.
2: el doctor, este. El del Zambrano. ¿Quién? No, el Zambrano. Sí, Asdrubal. No, tú lo conoces. Este no es doctor. No, pero no, obviamente no es el doctor. Ah.
1: No sé sí, quién es. Sí, sabes doctor. quién es. ¿Has Sí. Sí, oré, acabando el episodio te digo. Ok. Bueno, ¿qué más marketing? Yo yo tengo un, algo que quiero decir de bodegas con marketing. ¿Tú quieres algo más decir de marketing?
0: Recién que busqué Armand Rousseau, eh, Chambertán, Gran Cru, y hasta en 5 mil dólares ha crecido el precio muchísimo más rápido que el precio de los Borgoñas, Gran Cruz, que ha crecido increíblemente rápido, más rápido que el vino. Pero esos alfas, esa diferencia de si el promedio creció a este ritmo y el Rousseau creció mucho más, eh, vaya, tiene que tener un componente de marketing. Yo lo que te quería preguntar a ti como productor de vino es si tú tienes un presupuesto limitado pasó del vino el vino tú tienes un presupuesto limitado para marketing ¿a qué se lo metes? ¿a revistas o a mandar gente a puntos de venta o a, a tu a, o, o lo metes a hacer relaciones con eh, ¿cómo se llama? con PR con revistas con B2B con, no sí no con B2B ah, con
1: distribuidores con
0: distribuidores
1: creo que creo, creo que ¿Esa es la pregunta?
0: Sí, o haces una campaña de, de, de ¿cómo se llama? Eh,
1: de branding, ¿verdad? Yo creo que la palabra marketing es de las palabras más sobre subvaluadas subvalu que hay en el negocio. O sea, cuando hablas de finanzas, te imaginas a gente súper pensante, inteligente, que estudió en una escuela, en un Ivy League, para poder llegar a ser un CFO de alguna empresa... Cuando hablas de operaciones, un ingeniero de una universidad fregona también, que sabe procesos, sabe supply chain, sabe todo esto, ¿no? Administración, IMBA. El marketing, cuando hablas de marketing, te imaginas que son eh, gente muy creativa, sin estudios, que, tiene, que son, tienen bigotito, usan camisa de leñador, güey, que que toman café en el Starbucks, que son de estos iluminados que de repente se les ocurren estrategias. Okay,
2: ya ya se, se hacen su propio café.
0: Sin su, sulfito.
1: Sí, su sí, sí, sí. Copilwak. Copiluac. Pero
2: de... De, de, de Portland. De... Por una racita así, con bigote de... Creo, creo que Aparente,
0: sí, 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 está increíble ese café. Sí, sí, sí está
2: increíble. Yo, yo lo probé con... Aquí, aquí lo probé en Monterrey. ¿Quién trajo? Hay una persona que aquí todos conocemos que lo toma frecuentemente. Ah, sí.
1: Ah, oh, sí. Trinidad. No, güey.
0: No, no. Eh, imagínate,
1: Íñigo, y... tomando eso. No, güey. Pues sabe tener al mono este ahí en su jardín <risa> cagando diario para hacer café, güey. <risa> pues,
2: no, <risa> eh, Sí Si sabes quién hablo, ¿ah? Pues alguien que lo puede importar o qué? Él, él tiene.
1: Sí. Estamos okay.
2: hablando de vinos caros y así. Yeah, sí, sí,
1: sí, ya. Tiene, tiene ahí eh, en su casa. Copiluac. Sí,
2: lo he probado y, y digo, <coughs> sí tiene acidez rica y sí, o sea, está rico.
0: Es muy distinto.
2: Y yo no tomo café y. O sea, no tomo café por la ansiedad, porque me crea ansiedad. Y no debo tomar café. Si acaso, media taza muy temprano. Si me lo tomo después de las 9 de la mañana, ya mi noche está arruinada.
1: Te agarra el chango. Se me sube el muerto. Se me sube el muerto. Sí, mal. Yo mal. no puedo
0: trabajar. con. ¿No? Siento como si me hubiera metido otra
1: cosa. Sí. No, se siente... No, se, eh.
0: se me fría el cerebro ah. así todo. No. Sí, a mí bueno, se me el muerto. Bueno, el,
1: el, el copy este ¿qué estamos diciendo? Que también es marketing. es, es que, que... que también No, marketing. pero estamos hablando de... Ah, dijiste, me, me interrumpiste para algo, dijiste...
0: ¿Tú mencionaste? El del marketing. Yo no, le preguntaste yo digo
1: del marketing. ¿A quién le
2: darías botellas solo si sí.
1: No, yo digo que, que el marketing es una de las áreas más subvaluadas, subvaluadas valoradas. Creo que esa pregunta que me hace eh, Miguel sobre dónde metió de mi presupuesto anual de María Tinto en qué se va, esa necesita realmente un genio de marketing que sepa leer tu mercado, el valor de tu marca, el posicionamiento de tu marca... ¿Cuánto inventario tienes? ¿Cuánto tienes que desplazar? ¿En qué canales te conviene venderlo? Eh, si hay nuevos mercados domésticos o foráneos a los que tienes que llegar. O sea, es toda una ciencia. Y creo que es donde se pierden muchas bodegas muy importantes en, en producto. He visto grandes bodegas, pues no desaparecer, pero estar ahí valiendo, valiendo queso porque no tiene una buena estrategia. O pensaron que su estrategia iba a ser nada más agarrar una, una, a un gran diseñador y a un gran creador de contenido y hacer unos anuncios. De repente yo veo anuncios en televisión que digo, ¿qué está haciendo el tequila Don Ramón en los juegos de fútbol de Televisa, güey? O sea, un tequila que nadie conoce, güey. ¿Cómo a alguien se le ocurrió gastar pauta en Televisa en un juego de América Chivas?
0: ¿Tú crees que el...? O rayados...
1: El director eh, de marketing
0: tenía cartera y tenía Pu que gastar en algo. Güey. Puede
1: ser. O sea, lo primero, el marketing es, es alguien que debe ser un genio. Güey. Y marketing te imaginas a un hipster este, eh, creativo.
0: Cuando no, tú dices que debe de ser alguien que sepa muy bien de mercadear. ¿Dó ¿Dónde crees que es la clave? Por lo que te entendí, es como que el en mercadear, pero para que el proceso funcione bien sabiendo bien cómo cuáles son los canales de venta,
1: ¿no? Pues es que, por decirte mil ejemplos, pero porque salgo en, en, en Instagram y le llego a, a todos mis seguidores o, o lo promociono mal, lo promociono la pauta para que salga Instagram en la Ciudad de México, por ejemplo, y no tengo distribución. No tengo distribución en la Ciudad de México. O Pero no tengo, ¿Lo o no, o no, tengo... no, no, no. Estoy diciendo cosas que pasan. Que sí. Tú tienes que saber perfectamente, y hay empresas especialistas en eso. Aquí en Monterrey hay una muy, muy fregona. Eh, a ver, ¿dónde está tu mercado? ¿Dónde tienes posicionado el producto? ¿Dónde lo vas a vender? Ahí vamos a meter el marketing. ¿Cómo? Ahí hay mil formas. Creo que las más orgánicas y más eficientes que hemos visto en el mundo del vino son obra de la suerte, de la casualidad, de la buena energía, de los buenos vinos, del right place, right time, right moment. Por ejemplo, right wine. Right wine. Este, descanse en paz. Descanse en paz. Que Dios lo tenga en, en, su... en su santa gloria. Amén. ¿No le está gustando este güey que hablemos de no. católicos, apostólicos? Que no,
0: que tiene de malo. No, pones cara de,
1: de ofendido, güey. No, no. Esto nos escucha... tira miradas de Judas. Sí.
0: No, quiero escuchar que sí. Este... Que, que es que.
1: Casos, por ejemplo, que estoy diciendo, los, los grandes casos del marketing que hemos visto. Batallan... ¿Cómo se llama? ¿Es Michael Porter o Alan Porter, el, el, el padre de la, del marketing? Yo, yo leí su libro en la no, escuela. No, tiene otro nombre. No, es Porter. sí. Es, creo que es Alan o Michael Porter. Aquí lo voy a buscar. Mira. Yo tuve claro, un libro... Ser, pero,
0: las cuatro Cs. Okay.
2: Sí. Yo tuve las, un libro los cinco días que estuve en, en marketing.
0: ¿Eso? Plaza,
1: producto, precio... Sí, este, bueno. Mira, eh, bueno, Alan o Michael Porter, no importa, me, me equivoco, pero según yo es Porter y llevé ese libro en la escuela, en la clase de marketing. Eh, que ni un genio de ese, de ese tamaño, con otras, claro, hoy, hoy, hoy se aplica mucho de sus, de sus principios, pero, pero creo que está tan complejo hoy en día el mercado con el tema de, de, de las, del, del internet que, que sería habría que hacer una re 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 edición y revisión de ese libro pero a lo que voy es por ejemplo vamos a hablar de casos de marketing vamos a hablar de, de Jean-Luc que es el vino que, que estamos probando ahorita y es la bodega que va a estar en oferta toda la bodega este de aquí y todo septiembre Jean-Luc ¿saben la historia de él? No. Si quieren que me meta ya o quieren hablar de algún otro, o sea, o dar ejemplos de bodegas que tú crees que es, cómo hicieron su marketing. Este tan, es un
0: perfecto no? ejemplo porque lo estamos para degustarlo.
1: ¿Algún no, otro que quieras que hablemos después? No,
2: yo creo que está, está perfecto. Digo, creo que Cine Cuanón resumió lo que queríamos decir eh, del producto, y, bueno, el tema de champán y Cine Cuanón, sobre todo, porque el, el tema de la carta quedó muy bien que salió de la nada, pero si es una carta para estudiar
1: de estos güeyes de marketing ¿cómo? de, 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 que, de que, psicología que, de consumidor
2: o ese güey es un genio a lo mejor sí la escribió él no, hombre Te lo, la idea
1: sí creo que la puede haber hecho en él su,
2: en su empresa ah, nada más trabaja su hijo su esposa y él esa es la empresa Nada más hay esas tres personas en el viñedo. Más, obviamente los...
1: Sí, los tiene los, una agencia de, de marketing Sí, pues debe tener fregona, alguien que, que le diga. Pero
2: él pinta sus propias su, etiquetas, todas las hace Eso él sí. solo, él las dibuja, las pinta, las
1: hace. Entonces, no dudo que algo de la carta sí sea de su cosecha. Bueno, les voy a platicar la historia de Jean-Luc Colombo para ver si podemos ir disectando en dónde estuvo bueno su marketing o dónde pegó, porque es se puede decir con certeza y con experiencia que, que fue una historia que empezó en el 84, o sea, hace 40 años. Ahorita estamos tomando el vino de Laura, su hija. Ok, le, le, colié, le coliné del... Le colin de lo...
0: Hay una canción. Laura... ¿Te acuerdas? No, bueno. Laura ¿la no está Laura no está, no. Laura se fue la no. hora, rara, rara. No, 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 nada más sí. gratis banda. pero perdón, continúa ah.
2: Laura se te ve la tanga esa es una de las que te gustan a ti de la adicción
0: pues continuar? Sí.
1: <risa> es que es... entonces Jean-Luc Colombo es de Marsella estudió en Montpellier farmacéutico y, y enólogo se casa la esposa lindísima, se llama Ann, y ellos empiezan, pues él, él, él le empieza a gustar mucho el tema del vino, se convierte por una firma de negociante de vinos para el Ródano, pues del sur de Ródano, porque él estaba en, en Marsella, entonces hacían esto como, como a larga distancia, o viajando pues, y, y descubre el potencial, él, él ayudaba, asesoraba algunas bodegas. Ha asesorado a grandes bodegas. Ha asesorado a Fortia, a Yabulet. Nora. Sí, güey. O sea, es una pistola grande. Y, y empieza con su en el 84. Me, me, me acuerdo bien porque pues, es 10 años después de que yo nací. Y empieza él a, a como negociante... A hacer vinos principalmente en Châteauneuf y, y en Hermitage. Y de repente se da cuenta que Cornaz era una joya en bruto que estaba valiendo gorro, que, que no, tenía un, no tenía la demanda de Châteauneuf obviamente ni de Corroti, ni de Hermitage.
2: Que es la región más al sur del norte. Corrutí es el
1: norte. Mm, no, Cornaz es Cornas, la región más al sur del norte. Exacto, del o sea, de la, de, la, de la franja septentrional... Del, del norte el ródano del ródano el norte es sur. el último pueblo o sea el pueblito que está ahí pegado que divide los dos ródanos es valence o oh, como se pronuncia valence valencia pues pero en francés y de ahí Cornas es un pueblo muy chiquito muy mono con mucha montaña con vista al, al río ródano y se da cuenta de que estaban en, en, sin, sin éxito comercial en, y en el mercado. Y entonces pone compra algunos vi viñedos o unas hectáreas ahí separadas en, en Cornás y empieza a hacer vinos con un estilo moderno, pero respetando la agricultura, porque no quería caer... Él fue un gran crítico del Nuevo Mundo.
0: Es moderno. Además.
1: Moderno es... Maceraciones más largas, despalillado, o sea, no whole fruta, cluster, digamos. Sí, más hacia la fruta, este, temperatu fermentaciones más cuidadas, con remontados más planeados, crianzas en barrica no tan largas y en barricas más pequeñas de 225 litros, o sea que hay una expresión más de la fruta, no, no, este, pero, pero, porque él quería demostrar que, que era una, que era, que era lamentable lo que estaba ofreciendo el, el nuevo mundo. Australia, okay. en ese entonces, Australia, Estados Unidos principalmente. En los ochentas. Ocho, eso ya era como en los noventas. No, eso, okay. eso ya es como en los noventas cuando empieza él duro a. Bueno, no, desde los ochentas él empezaba ya a criticar el nuevo mundo y a querer hacer vinos modernos, pero con, con esencia viejo mundo. Eh, él es de una familia de cocineros, tenían en restaurantes su familia, entonces siempre ha sido un gran cocinero. Y fíjate cómo eso lo llevó a estar donde está el día de hoy. Un poco su soberbia de decir el nuevo mundo está todo mal, es un, es un hecho lamentable lo que está pasando. Yo le voy a enseñar al mundo cómo se pueden hacer los vinos eh, de este estilo, pero bien hechos. Empieza, claro, con agriculturas orgánicas. Todos los viñedos que trabajaba eran en orgánico, que no había mucho que hacerles a, a, estos, a estos pedazos de cielo
2: Está... Ahorita lo platicamos, pero...
1: Y, y estamos probando la gama de entrada, güey. Entonces empieza esta lucha, él queriendo demostrar cómo, hacerle, cómo hacer vinos. Él tuvo, y, ojo, que Emil Peinó y Michel Roland fueron maestros de él. O sea, aquí hay mano Michel Roland en su formación y Emil Peino. O sea, tiene... No, es un caleidoscopio, güey. Sí, tiene todo. Tiene todo. Wey. Y entonces llega Cornaz y ya había comprado tierra. y Dice: ¿Cómo, cómo aumento, cuando, cómo aumento el, la presencia de Cornaz en el mundo? Para que compren igual que compran Chateau o Corroti. Entonces se renta. Ya había puesto su bodeguita. Creo que en el 94 la, la pone en la bodega ahí en Cornaz en la parte baja, porque todos los viñedos están... Su casa está en la montaña, ¿haz de cuenta? ¿Haz de cuenta que la bodega, esto es Cornace San Pedro? Y la bodega está aquí abajo, la bodega está aquí abajo y los viñedos están en, en, de aquí a Olinalá y Olinalá está en su casa, más o menos. Y a los que no son de Monterrey, pues está en la parte del valle, está en la bodega, subiendo la montaña, va viendo viñedos y en la parte más alta está su casa. Y empieza a hacer cornás, se va, renta un, un, un departamento de Nueva York y se pone, su especialidad es hacer ribeyes a la parrilla. Me tocó en su casa, en su cumpleaños, tocó de Man. casualidad que lo visitamos y era su cumpleaños. Y, y cenamos en su casa, en su cumpleaños, y se puso a hacer los, los ribeyes ahí en su chimenea de la sala. Wey. Ahí la usa para, para, bueno, no tiene asador afuera. Wey. Entonces la chimenea de la sala pone el asador. Y esto lo empezó a hacer en Nueva York e invitaba a sommeliers y gente de prensa. Y él, es una personalidad, se dice que es odiado y amado por medio Francia o por medio mundo, o sea, odiado por medio mundo y amado por medio mundo. Entonces, en Nueva York empieza a hacer estas fiestas con sus vinos y con estos chuletones a la parrilla en un depa. Dice que los hacía en, el, en la terraza de su departamento de Nueva York Gente elemental, la madre de todo el mundo, güey, por el humo. Imagínate el olor, wey. Pero fue un impacto durísimo. Esa personalidad tan fuerte que tiene, es un tipo duro. Sur de Francia, Marsella, este, alguien duro. Y encantó a la prensa de Nueva York. Entonces, él les decía, es que tienen que probar Cornas. Cornas es la siguiente joya de Francia. Y empieza a ver todo este interés por los vinos de Francia. Y los vinos de Cornas... De y los vinos de Cornas empiezan a ser cada vez, más, cada vez más demandados. Gracias a Dios, está lloviendo porque está lloviendo. Gracias, Diosito, por mandarnos esta bendición.
2: Ay, cabrón, si sí, sí, está lloviendo bien.
1: Sí, pues, digo, sí. Nos falta mucho más que eso, pero sí. Y entonces, eh, después la gente empieza a voltear a Cornas y Cornas se vuelve como... De hecho, le dicen de, en Estados Unidos, es en The King of Cornas
2: sí eso, eso lo he escuchado mucho el, el, el tipo le dio la vuelta y de King of se va también no
1: la gente le la gente le la gente del pueblo en Cornando no lo quería porque venía uno alguien del sur alguien duro de formas y empieza a comprar aquí terrenos este, viñedos o plantar viñedos y comprar viñedos este, y ahora después lo amaron porque empezó levantó el valor promedio de botella de Cornas muchísimo entonces después eh, bueno ahora su... ah, tiene una historia con México muy interesante el sommelier del restaurante este que está en la Torre Eiffel en el primer piso uh -huh. había un sommelier mexicano creo que se llama Julio de Puebla un chavo de Puebla que se fue de sommelier y pues ya lo iban a, era muy buen sommelier y vendía muy bien los vinos de Colombo y ya lo iban a... a pues ya tenía que irse porque no tenía visa de trabajo y... y ya había cumplido los seis meses o creo que ya había ido y vuelto o sea ya estaba en default y este güey lo adoptó para, para hacerlo francés. <risa> Te lo juro, güey. O sea, güey de la edad de su hija, ya grande, un sommelier mexicano. Entonces, aman México. Tienen mucho cariño por México. En su casa hay, hay más arte folclor mexicano que en muchas casas aquí en México que yo he visto.
2: Nunca lo has traído. Nunca ha
1: venido. Ah, nunca y nunca quiere vi... venir. Es, un, es, un, es una, Su pasión es pescar. Y ya lo invité. Le dije, vamos a Los Cabos. Hacemos un tour de trabajo y pescamos en la presa de la boca, sacamos, sacamos cadáveres, güey.
0: <risa> Gran mentira que se descubrió también cuando, cuando la sequía, que iba a estar lleno ahí de cadáveres. Y no, no bueno, sí si sacaron, ¿no? Yo no vi.
1: Ver, no.
2: Yo una, vi en la tele un BMW todo blindado que estaban sacando una vez y dije, autos
0: donde lo abran,
2: güey, va a ser, no, hombre, Ver, pero era un BMW del 94,
0: un pedo sí. Siglo. Sí salieron autos y ese tipo, pero a mí mi papá me platicó que si te metías a la presa te ibas a morir. Y tú te metiste y no te moriste. Fingiste haberte muerto solamente. Es correcto. Sí, una no historia para bien. otro episodio.
2: Ok. No fingí haberme muerto. No, no. Bueno, una historia para otro episodio. <ríe> fingí haberme ahogado, <risa> pero me agarré del muelle y me quedé ahí escondido abajo. Pues estaba ah. bien pedo. A menos un grado, no sé cuánto estábamos. Pero era porque acababa de ver la película de Man on the Moon, de Andy Kaufman, de Jim Carrey, salen la película. Y nada más me aluciné. Y me mentaba la madre, por supuesto, todos. Me dio casi... Hipotermia. Hipotermia. Venía en mi carro de regreso con la calefacción prendida. Cuando yo Tafich regañándome, este güey, también mentándome la madre. Sí, fue una mala broma, una muy mala broma.
1: Entonces, lo quiero, lo, lo he invitado a que venga a México para ir a pescar y trabajar, pero bueno, es alguien, es alguien muy interesante. Y su, ese día que nos tocó de casualidad, yo me acuerdo que haber hecho la cita y todo, ya importábamos sus vinos, me dijo, sí, pero no los va a poder ver en la bodega, lo va a ver en su casa. La chava que me estaba coordinando todo. Y hasta que llegamos a su casa me enteré, dice, oye, pues qué bueno que vinieron, yo quiero mucho a México, hoy es mi cumpleaños, creo que cumplía 60 o algo así. Aparte, un sí, cumplía 60, me parece. Y dice, me encanta tener mexicanos aquí en mi casa en mi cumpleaños, vamos a cenar, cenamos Sandra y yo con, su, con Laura, con el novio de Laura, no estaba el poblano hijo de él, creo que ya, se, ya seguía en París, güey. Y Ana y Jean-Luc. Y te contagia de una energía es una persona impresionante cocinó hizo dos comimos dos platos digo muchos vegetales ahí de, de, del huerto y nos hizo un no mucho el pescado hizo un subid de bacalao pero el subid era en papel de este así y nada más lo pasó tantito por agua caliente en este como film de plástico o no sé qué lo pasó por agua caliente el, el, los, las lonjas de bacalao así y nos saca como aquí le sacas salsas a un invitado extranjero, nos sacas seis o siete botellas de aceite de olivo diferentes. Ay, cabrón. Y era para que fueras probando cada pedazo de lonja con un aceite, una variedad diferente, una experiencia. Y luego se pone a hacer los ribaizones. Tomamos todos los coronaz que te imagines. En los años, me imagino. No, una experiencia increíble. Entonces, a ver, ¿cómo está el marketing en Yalu Colombo?
2: enamora por el hecho de creo que quizás no, no está tan en el spotlight pero agarró un país como de ejemplo Álvaro hace mucho eso ¿no? Eh, México es de sus países consentidos, si este güey México es su país consentido, agarró un, un importador y te atrapa a ti, tú vas a hablar bien de él, es más bien esa manera de de marquetear su vino o sea, te va a enamorar a ti de, de México eh, con, con su comida, con todo, y tú vas a terminar hablando maravillas de su
0: vino. Pues sí, ahora esto lo hace... ¿Quién sabe si estamos grabando? Bah. Además sé que se votó.
1: No, pues... ¿Se
0: votó? No, la compu sí, de verdad.
1: Bueno. A ver, márcale Mars nomás para ver si... Que venga a checar. Es que tuvimos un... Estamos teniendo intentos de, de que se va la luz...
0: Pues, no sé si el, el, ¿cómo se llama? A ver. El transform, ¿cómo se llama Bob? el El UX. La, o... la interfaz
1: ese. No, la interfaz sí Oye, ¿puedes venir a ver si está grabando? Porque está ahí como que subir la luz. Sí, 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 ya vi. Órale, aquí estamos. Pues, pero sus vinos se venden en Estados Unidos muchísimo y eso lo ganó haciendo eh, carnes asadas en Nueva York. Carnes asadas en en Nueva York. Él no contactó a ninguna agencia de marketing. Él es, o sea, yo creo que las historias eh. sólidas están hechas así, en, en, en orgánico, ¿no? O sea, de, de son cosas que se van dando con, con mucho tiempo. O sea, hoy hablas de, de Yalu Colombo como marca del Ródano, como una marca súper fuerte. Y, y tiene... 40 años trabajando.
0: Y, y su clave, digamos, de marketing fue abrir canales de, distribu de distribución en todo el mundo, digamos. Sí. Trabajar relaciones uno a uno con distribuidores, ¿verdad? Sí, sí.
2: Porque Obviamente. No, fue
0: de, no ganó nunca, no, no me suena que haya ganado el premio de Wine Spectator o así el... El vino no, del año. Siempre
1: están muy bien calificados sus vinos, pero yo creo que no tiene... Pero en, en no se sí. ha dedicado a concursos. No se ha dedicado a mandar sus vinos a concursos. Ni, claro, pues los prueban los críticos de, de Advocate, Spectator y, y siempre les va muy bien. Eh, tiene uno que se llama el, el Valle del Águila, que es su cornastop. Es un viñedo que está enfrente de su casa de media hectárea. Un impresionante, güey. Y el del otro de abajo se llama La Louvre.
2: Creo que lo probamos.
1: Sí, lo hemos probado.
2: Hemos probado. Digo, creo que he probado todos aquí contigo. El, sí. El, todos los de Colombó, inclusive el de Provence, el rosé que tiene.
1: Sí, el Pan, pues, couché.
2: Un pan couché. un vinazo.
1: Y Laura, que es enóloga, eh, hoy está haciendo vi los vinos junto con él. Pero ella tiene un proyecto de viñas en, en la Provence y en el Ródano también. Este vino que estamos probando es es un, un Cira. Cira 100% que creo que no tiene apelación no tiene apelación ¿verdad? Mm, no
0: IGP Mediterráneo
1: las colinas colinas de Laura es un IG, IGP Mediterráneo ¿Por la arriba del, es, un Cira, es un CIRA es de... un 100% 100% 100% es un CIRA 100% 2020 ¿Por pandémico Sí, ay,
2: ah, este... y Oye, si que se expresa? enojó diosito por el que Miguel dudó.
1: Pues es que no puedes andar dudando de tu fe. Digo no de tu fe de tu religión. Te hizo no, no. te
2: hizo dudar Humberto te la puso difícil. No no porque
0: en qué momento me la puso. No dudando? nada más no los, te los sacramentos
2: ganches. y cuáles. No te enganches, nada más está viviendo
1: sí, padre. ¿Qué tienes que hacer para llegar al cielo? Ahora. Y a ver, este, dijo esto. Sí, ves, del Diablo. Ese, y truen, el truen, el tronó el cielo. Eh, y yo creo que este es un ejemplo, este vino. Es una botella de. 25 dólares.
2: La nariz está clásico. Muy, muy clásico. Tiene algo de moderno, obviamente. Tiene algo de, de fruta negra muy, muy marcada, medio compotada. Pero se siente también la fruta, la fruta fresca. Entonces.
0: Yo le veo. Está extremadamente fresco. Para hacer un sirá Obviamente. To, obviamente todo contextualizado. Para hacer un sirá del Ródano, del sur de Ródano. Del norte. Del norte de Ródano. No, no tiene, lo mencionaría, ¿no? No tiene uva blanca. No tiene mezcla.
1: No sé, fíjate. Déjame meterme en. Pues dice o sea, ¿Se ¿Te imagina una cofermentación con viñedo o algo así?
0: No, porque aromáticamente no lo, lo, lo... O sea, yo porque está muy fresco, tiene muy buenas ideas, no, no, no tiene el volumen típico de un Sira de Nuevo Mundo, como tú decías, eh, jamás... Si, si, yo sí pensaría, eh, Roda no. Sí, sí, pero sí. dudaría bastante, y creo que me sacaría de ahí, el tema de la acidez y del peso, eh, del, del volumen, que es un, eh, un volumen más eh, de peso medio, que un típico Sira o Shirazni, se diga. Eh, en donde eh, la extracción de colores no está presente, eh, no, no es color negro el vino, no, no es aromáticamente pura compota. En eh, su sabor no, no es eh, el de un vino casi cóctel. Sí. Eh, no, para nada. Es un vino bastante bien hecho, 13.5, no se le nota, eh, muy delgado, por así decirlo, eh, muy buenas ideas.
2: Muchas flores también. Es muy floral el vino. Hay algo de Jamaica también. Eh, violetas. Está ese tema de como grasa de tocino. Sí. Que es un. Típico rodano. Una manera muy fácil de distinguir el Cirá del Norte del Rodan. Yo
1: creo Algún que. Pimientas, digo, sí. blanca, negra. Creo que, creo que cumple con todos los. Descriptores de, de Sira, frambuesa, cereza, violetas, algo de ramo, los tallos del ramo de las flores, eh, pimienta negra y pimienta blanca. Que, que, que blanca normalmente lo encuentras más en grenache que en sira. Sí. Pero aquí también le encuentro pimienta blanca y pimienta este, negra. Pero por ejemplo, en, en grenache, como
2: está ese cardamomo también, está. Es claro. un poquito más también canela y eso, y aquí no está eso. Es, no, es más fresco,
1: el... son especias, especias. Uh -huh. eh, más... Hasta ahí
2: eucalipto, ¿no?
1: Especias frescas, sí. Más balsámico. Al principio li algo de apio, no sé si me estoy volviendo loco. Yo yo, yo pensé más en el como en, el, en los tallos del ramo de flores. Uh -huh. Puede ser, okay. puede ser bueno, una aroma similar a lo mejor es ese... verde, clorofilesco. En boca está
0: sí, herbacio.
1: En boca está o sea, una seda. En boca no hay nada de estos taninos verdes que pe puedes pensar por, por la parte vegetal nariz. La boca es un guante de seda que pasa rico. La, el balance entre taninos, acidez, fruta y alcohol es perfecto.
2: La es bien jugoso. Jugoso,
1: es un vino jugoso. Pero
2: fresco. No, no es un algo jugoso empalagoso.
1: Sí. Un gran
0: Hay gente que value. le tiene
2: miedo al, al sirá. Yo, por... le, yo le
0: tengo miedo muchas veces y, y nada que ver. ¿eh?
2: ¿Y al, al shirá le tienes miedo? O Para al sirás.
0: Se, se me aparecen las pesadillas. Eh. Eh, ¿te <risa> no, pero
2: ¿Te acuerdas de aquí hace un, un par de años, creo, eh, que una persona te dijo, no, este es 100% shirá y tu shirá, nuestros caldos y tu ¿qué caldo, güey? Vino. Eh, Shakira.
0: Este, no, lo, yo no pensaría que cirá. qué, qué era. ¿A dónde te dirías? No sé, es, es, yo tal vez diría Grenache. ¿eh? Por, es que por... Grenache es más, más rojo, más el, carmesí. Yo te diría el Bueno, es que el sirá es más negro. Este, ¿Sí me explico? Sí, pero,
2: <risa> pero esto yo creo que es más clásico. Lo, lo veo más, mucho más clásico. Sí, está ese tocino ahumado, como porcheta, eh, pancheta, perdón, como esa, esa onda. Sí. Que, por cierto, ¿sabes con qué se me antoja? Que es algo
1: aquí bien regio. Ay, güey, ya no comimos, güey, íbamos vamos a pedir. Yo ya comí, gracias. Ah, qué bueno. Yo,
2: bueno. No, yo no, pero ¿sabes qué se me antoja con esto? ¿Qué? Un, un filete tan pequeño del grande qué rico, güey. O sea, y, y llevarte esto al Casagrande es, que, es como un...
1: Es que, me... la, la, es que la, la enchilada que le ponen... Sí. Ufa, ¿Es un en
2: enchilado el... o qué es? qué es? Es una enchilada. ¿O es, una, es un sope con también?
1: Yo, el que yo le pido le ponen, te ponen el, 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 el
2: sí, eso, sí, es una piqueña, enchilada.
1: Como, es que normalmente es, creo que con enmolada. Es, pero, mí, sí. Pero acá lo puedes pedir con, con entomatada, creo que es. A es una siempre me maíz de con blanco. el una tortilla de maíz blanco rellena de, de queso. queso fresco con cebolla rallada. Voy a pedir eso por Rappi ahorita. Ya. Sí lo vende Rappi. No. Sí, sí, sí. Por algo
2: sí, que están grandes. Y... sí. Wow. Sí, en Rappi yo he pedido. Entonces,
1: y te dan millas por Rappi, o sea, tienes puntos. Haces puntos. No. No, no es, o sea, de frequent No, yo, tu,
2: yo sería millonario. Yo sería la persona que más mmm, Uber Eats y Rappi millas tenga en el mundo, probablemente. Porque no me hago de comer yo. Pero trato de pedir cosas sanas. Está bien, un filete tan pequeño, de tan pequeña es sano. Es un, tu proteína, tu carbohidrato, algo de grasa, está bien. Está perfecto. Y más haciendo ayuno intermitente.
0: ¿Haciendo ayuno intermitente? Es correcto.
2: Ahí. Ah, sí. Sí, sí. Sí, esta se, mira. Eh, esto es para terminar bien el capítulo. La semana empezó muy mal porque perdió a Nueva Orleans. Poco a poco se fue mejorando. No has hablado de los delfines. Nomás te recuerdo.
0: hoy una pregunta. Te dije, te mandé, dije 70 puntos. Qué chingón. hoy una pregunta. ¿Tú, tú crees? O sea, hicieron 70 puntos. ¿Tú crees que eso hace que sea...?
1: Pudieron haber hecho 73. Sí, güey. O sea, ese fue el coraje que me dio el último. No, no. Bueno... Sí, era, el,
0: era el récord de un Super Bowl sí, sí. así, ¿no? 7-3-0. No no, 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 no. Pero hay
1: cinco veces 70 puntos. Nunca ha habido La más. La cosa de 70. es que.
0: Creo que hubo un 73. No, 6-3. No, no, Chicago ah, contra Nueva ah, Inglaterra. Okay. Ah, contra
1: Patriotas. No, no. Pero, sí, no, fue, no, fue
2: San Francisco contra los Delfines. No, claro que no, güey. No, a los delfines en la Ah, le no, metieron.
1: a Denver, a Denver a Denver un también. Un 55-10 fue ese. Un Super Bowl, que Algo fue así... cuando... en 63 invent... le metieron a los Escúchame,
0: escúchame. No, un Super Bowl no. que, que hubo, si no 70-0 tal vez, según yo era 73. Pero que cuando inventaron la formación I, y, y como que el otro equipo no sabía qué era eso. <risa> Se está hablando de 1920 30 No, pero eso... Digo, era... no era ni siquiera Super Bowl, era, era final de la NFC. La, en, ¿no? Sí, este... debe haber sido cosas de Lombardi. Y... Oye, pero te quería preguntar, Humberto, ¿tú crees sí. que al nacer 70 puntos es más o menos probable que ganen el Bowl? Eh, se está haciendo una pregunta curva.
2: De, de, no, no, que Tiene mucho que ver... Tu respuesta va a tener mucho que ver con el campeonato de los delfines.
1: Yo creo que, cuando, como dicen, las defensivas ganan campeonatos. Miami apenas está ajustando la defensiva con Big Fangio. Creo que el resultado de este 70 puntos... A ver, es el equipo que más puntos ha hecho en los tres juegos que van. Este Es el único equipo que ha hecho tres veces más de 30 puntos. Es una máquina ofensiva impresionante. Y eso que Jeff Wilson está en la banca y tuvo que salir el, el novatito este de Texas A&M, este A-Chain, y se aventó Fantasy Points 40, güey. Y, y Raheem Monster se echó 38 puntos, güey. Y Tariq 40 puntos. <coughs> tuvo a 30 puntos. O sea, como equipo, como equipo, como equipo en... Creo que en Fantasy Points, por ahí en algún lugar leí, ese, hubiera hecho, ese es el equipo que más puntos hubiera hecho... En no sé cuántos años. Fantasy Points. O sea, si pones al coreback, a los dos corredores... No, yo
0: vi un line-up de su... Así que tú lo ves y dices, no, yo quiero ese equipo de Fantasy. Y lo vi y eran puros jugadorazos que les fue mal en la segunda se semana, ¿no? Y que nada más el que tú dijiste, The Bond o algo así, un güey... A-Chain. Ese. Este, mm. Hizo como 50 puntos. Mm. Le hubiera ganado todo el equipazo. Rajim Monster
1: hizo 40 yo este creo que incluía, Bolo, Pero déjame, déjame le contesto la, la, la pregunta. Yo creo que... Ok, hizo 70, le metieron 20. En los Juegos Pasados le han metido más de 20. Entonces, creo que mientras, mientras no corrijan... O sea, mientras no tengan una defensiva temible, no van a poder ser campeones. O sea, necesitan
2: la defensiva tipo la de Nueva Orleans.
1: Necesitan no defensivas como la de Dallas... La como, no, la, la... como la de 49ers. La de 49ers. Esas defensivas que dan miedo y que te ganan partidos porque te interceptan, te saquean, forzan errores. Eso. Ese puede ser el Super Bowl <ríe> Miami Niners como sí. en los viejos tiempos. Como este, o sea, no tenemos, deberíamos, este chop nuestro linebacker, debería ser un Bousa. ¿Cómo se llama este de Dallas? Parsons. No, ¿cómo se llama? Micah el? Parsons. O sea, alguien así. No tenemos un, un defensivo temible porque porque Chubb está dormido, güey. La neta. O sea, compramos a un super linebacker carísimo que no ha despertado. Creo que en ese momento... Y tenemos a este Jalen Ramsey lesionado, güey. O sea, Pero para, está
2: fuera de temporada, Parece
1: ¿no? que puede llegar a los playoffs. Parece que sí. Pero no creo que... Así como están, van a llegar a final de conferencia muy probablemente porque es muy fácil que más puntos que el, que el contrario. Cuando tienes a Tyreek ahí y luego Waddle... Jalen Waller en la banca, güey. O sea, chécate, Pero lastimado, güey. ¿no? Los, sí, no, concussion. Las no. va a empezar contra Patriotas. O sea, cuando tienes cuando tienes ese ese arsenal ofensivo, cualquier defensiva está culiadísima, güey. Nos vemos en el Super Bowl. Contra Saints.
0: Casi siempre son las...
1: La algo va a pasar.
0: Casi siempre son las ofensivas las la, la más opulentes, eh, las que terminan perdiendo el bowl.
1: Sí, ¿Te has dado
0: cuenta? claro.
1: O sea, pregúntale a los Bills, okay, que no ah, han ganado, güey. Pregúntale a Cincinnati. Nuevo Orleans 2018, Nuevo Orleans
2: 2011. Eran la número uno y o sea, San Francisco,
1: por la defensa, lo sacó. Patriotas. Patriotas. Baltimore. Patriotas ha sido campeón, no por Brady. Por Belichick y por la defensa. ¿Cómo se llama Patricia o Latricia? Mike, o, Mike
2: Patricia. O sea... Pero, pero ya
1: no está, ¿no? Ya. No Ya no está, pero las... Eh, o sea, los campeonatos de patriotas han sido, creo yo, por Belichick, por Brady y por la defensa. Han tenido grandes defensas. Miami no tiene una gran defensa.
2: Sí hablé, es más, pero tiras, hubieran metido pero tiró 73 puntos. puntos. Se lo hubieran metido porque Sean Payton siempre hace eso. Si Sean Payton hubiera metido 70 y hubiera tenido la chance de los patear, tira, los patea, los tira, claro. Tira, claro güey. Mis amigos se burlaban de eso de Nueva Orleans, de que es pinche nefasto, que todavía quiere meterle en cuarta y siete a si, Filadelfia si,
1: si, 40 puntos. Si quieres regocijarte, ve la entrevista que le hacen al final de partida. A ah, Sean ya lo Payton. vi, de,
2: se caga y Está le dice: ¿Cuál es la pregunta?
1: Sí. Qué bueno, me ha gustado. Le ardió. Traidor. Le ardió, güey.
2: Pues qué bueno. Qué bueno. pues Ya se llevó todos los penalties allá a, a, a. <risa> sí, todo, todo lo Toda que Toda la mala vibra, güey. Toda, Toda la... la mala vibra se la llevó
1: ya. Entonces veo muy bien a mis delfines finalmente, pero tengo 40 años diciendo esto, güey. Digo, una vez es más, otra menos. Entonces no espero nada. Lo bueno de decirle a los delfines es que no esperas nunca nada. Sabes que siempre hay un, un diciembre de miedo. Normalmente en diciembre nos derrumbamos. Y ahí terminamos perdiendo la clasificación. O sea, tenemos el es el equipo con la peor historia en diciembre. En la historia.
0: ¿De toda la historia? Sí. A, a Pats siempre le ganaban en la última temporada. El, Digo, en la última jornada. El, porque, es que es, porque sacaban a Brady, güey. Y cuando no, y también. Cosa, Una vez sí.
2: perdieron contra Cleveland. o oh, No, le ganaron a Cleveland. Que iban a perder. Pero Miami siempre le gana un partido a, a Pats. cuando han,
1: Creo
0: que no le han ganado. Creo que están 0-6.
1: Y de
0: aquí nos vamos. De Con Simbray. O en las últimas. Creo que su último juego fue contra...
2: No, fue contra Tennessee, su último Tennessee. juego.
0: Pero no, su último juego de temporada regular. Lo perdieron.
2: Fue contra Jets. Y estaba Ryan Fitzpatrick en los Jets.
0: Órale.
2: Pero pues bueno, ese ha sido el episodio número... 18. Marketing. A ver
0: si alguien sabe si... Si ya fue debunked. O sea, que se haya probado eh, mentira inc o inconclusa. El tema de dos copas son buenas para la salud.
2: Y también díganos <risa> si alguien ha visto a
1: Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Y si alguien sabe, si tienes que parir al, al cielo, estar bautizado, confirmado, primer bautizado, confesado, comulgado y qué más y sin pecado. ¿Y casto? No, eso no. ¿No? No, no, no tienes que ser casto. No, tienes que ser casto no, nada eso, más para reproducirte. Eso, eso sí eres sacerdote. No, pero
2: para... Eh, bueno, no, eso es cristianismo, creo.
1: creo ¿Qué cosa? Que es
2: nada más para reproducirte el sexo.
1: Ah. Sí, yo creo que es ser...
2: Es cristiano. De otro lado. O presbiteriano, por ahí. Y, pero...
1: Y, y yo creo que... Que otra cosa otra cosa de marketing? Ah, si ¿sí es Michael o Alan Porter. Bueno, Díganos.
0: Como quiera se me hace. Yo no estudié en MBA ni, ni negocios ni nada de eso. Pero conozco lo de las 4Ps. Está muy básico. Está bien. Muy básico. Sí. Mucho guato para el, el autor de eso.
1: Él fue 46 días. Chicago contra New England contra New England. No, ¿Cuál? pero ese no es el que yo digo No, pues es la única vez que han llegado Te voy a la... decir,
0: no, pues no fue Creo que fue Osos, eh Creo que fue Osos que ganó 73
2: ¿Cuántos de... han ganado? ¿Dos Super Bowls Chicago? ¿O uno?
0: ¿Mandé? Nada más uno nada Chicago más... creo que nada más ese, pero el del 8-5 de... Era la final de Cuando, cuando se inventó la I-Formation Imagínate el año que era, 1930
2: Ah, bueno, sí, ok, ya Eso, Esos partidos, cuando Cleveland era bueno Con Jim Brown y así pero bueno, pues este ha sido el episodio número 18, creo yo. Y nos despedimos. El siguiente episodio también va a estar bueno. Vamos a probar algo nuevo igual. Tienen su descuento en Jean-Luc Colombo. Toda la bodega. En, en toda la bodega. Blancos, tintos. hay Rosé. hay Rosé. Ya llegó el Pans Couché?
1: Eh, llegó otro rosado de ellos. Ok. Llegó Monje Muñeret de Borgoña. Llegó un Malbec de gama de entrada de Borgoña. Malbec, súper interesante. Llegó si... una ligot de Monjar Muñeret, como de 25 dólares. A ver si probamos la siguiente semana. Llegó, en monjar, un cremán, o sea. llegó un cremán de Borgón rosado. De Monjar Muñeret. No, llegaron juguetes. Yo pensé que ya no te ibas
2: a traer Monjar,
1: pero qué... Pues tuve que romper el cochinito, güey, para... Sí, no, yo sé. Porque, porque, porque los era... precios en Borgoña están sí, sí, sí. en el cielo, con todo y comunión y... Bautismo. Están sí, en el cielo. Sí,
2: no, y me ha dicho que Monjard se fue al.
1: Está lo, digo, pues es que todo Borgoña está loco. Sí, es una locura. Y Monjard, pues tiene. Es muy respetado, tiene 40 hectáreas y la mayoría de ellos es Premier y Gran Cru. O sea, es una bodega. Están en eh, Borromané, ¿no? Eh, la, bodega, la bodega. Está en. Está en Bon -Romané. Sí, bon Sí. Muy cerquita de Romane Conti. Y en La Roa y tienen. Pues están están ahí, son vecinos, pues sí, pues ahí está. es... Los panteones, ahí, este los, el panteoncito de Bon romané hay Leroy, Monjards y Muñerets, y el otro, y Magnien. Y de todo, Vogue, ¿no? George de Vogue. No hay tantos apellidos. O sea, nos metimos al panteón a ver las criptas y... Ahí eran puro Monjard, Monjeret, Leboa y creo que había un poquito de Magnien. Boy. Está padre. En los pueblos de Francia, en, no, y ahí en, puede... en el pueblito, ir a, la, a los panteones del pueblito y ver los apellidos de no quien fundó. me
0: antoja ir al panteón. <risa> no, está, esos pueblitos son, son bellísimos. Sí, pero pero los pueblitos, digo, sí. ir a la, los panteones no, no se me da. No, es que es parte del encanto. Pero, pero ¿qué te iba a decir? Eh... Se me fue lo que te iba a decir, perdón. De los pueblitos, que hay pueblos muy bonitos sí, en, sí, en, no, en pero Francia. Me quedé pensando en los. En, lo en de, el Panteón. Sí. Bueno, encontré el, el, la información 73 Ay, eh, qué los osos de Chicago sobre los Blip de Washington. Ah. No, los, puedes, no puedes decir. Eh, ¿No puedes decir Pieles Rojas? No. De veras. Estás cancelado. No puedes decir. Ya no así pasa se nada. llamaba el equipo no por... me estoy refiriendo a nadie y le estoy diciendo que tú eres. Y, tienes y, la piel roja ¿y wey. cómo se llamaban los de Sodoma y Gomorra? Sí. Pero, o sea, ¿cómo se llamaban? No, no, no te puedo decir el nombre por acá no, yo tampoco sé, yo no sé ¿a poco los? ¿Mm? No, no es no es
2: polite Puta madre. No. Bueno, acabemos el episodio. Por para último, poder hablar por último de eso. yo no
1: tengo nada en contra de los católicos para nada, ni de nadie. No tengo nada en contra de ninguna no, religión. No, yo tampoco. Eh, me aventé una plática de cuatro horas con un musulmán que nos manejó de Ámsterdam a París. ¿Bebía? Eh, no, no tomaba. Y una plática interesantísima, toda su posición en contra de, de los. Extremistas, ¿eh? No, bien interesante. No, sin duda. Tú, la o sea, mayoría de. Son, claro. son buenas personas, claro. Güey. Todos si no, 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 no. tienen. O sea, creo que el Corán son libros. O sea, he leído como eh, resúmenes y, y hay cosas muy. Todas son cosas buenas, como decía Miguel. Todos son una forma de vida. Todas son, son, son principios para vivir mejor.
2: Lean los bueno, pues, eh, no siga más. evangelios que no están en la Biblia, que se llama The Harrod by the Side of the Road, nada más para que se den una idea de otras
1: realidades. Saludos a Manuel Pesini, me escribió ah, que saludos. le gustó el episodio 9 y 10.
2: Ahorita veo cuáles son, porque luego la gente dice por episodio y no nos dice cuál es, pero eh, saludos a todos los que les gusta, saludos a todos los que nos siguen mandando mensajes, nos escriben. Les mandamos un fuerte abrazo y gracias por estar aquí, pudiendo estar allá. Adiós.